0: und herzlich willkommen zu Lost and Found,
1: dem Reisepodcast rund um die Welt mit Robert und Sherin.
0: mittlerweile nach Guatemala beziehungsweise ans Ende schon unserer Guatemala-Zeit geschafft und das, was ihr gerade eben gehört habt, das ist nicht etwa Roberto, der auf dem Klo sitzt und nach Klopapier schreit oder gerade von einem Jaguar gefressen wird, sondern das waren Brüllaffen und ähm, wir können euch sagen, vielleicht ganz zum Anfang dieser Folge, alter haben wir uns erschreckt als wir diesen Ton gehört haben, weil wir dachten, da ist gerade ein Puma aus seinem Käfig ausgebrochen, bis wir aber verstanden haben, es waren ganz Zarte, liebe Brülläffchen, die Vegetarier sind, kommen wir nachher nochmal drauf, und maximal einen mit ihrer Kaka bewerfen.
1: Genau, das war, glaube ich, der Start. Der erste, Tag, <lacht> der erste Tag in Guatemala. Wir sind
0: nicht mit Kaka beworfen Wir sind worden. nicht
1: mit Kaka geworfen Wie gesagt, wir sind ja auch in das Land eingereist und ja, es ist komplett andere Erwartungen eigentlich, als wir vorher hatten. Und,
0: äh, Echt? Hattest du andere Erwartungen?
1: Ja, ich war schon. Ich meine, wir kamen aus Belize, einem Land, was vor allen Dingen aus mehr aus Inseln besteht und dann sind wir in ein Land eingereist, was so mehr bekannt ist ja auch für seine Natur, für seine Berge, Vulkane, schöne Städte.
0: Ich finde es ganz spannend. Ich habe einfach Guatemala ja als sehr vielfältig wahrgenommen und ich, ich könnte, glaube ich, bis heute nicht sagen, was die eine Sache ist, die Guatemala ausmacht. Deswegen, ich war gar nicht so überrascht, weil ich glaube, ich, 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 glaub, ich hatte einfach gar keine Erwartungen. Aber du hast recht, Belize kann man irgendwie einfacher zusammenfassen. Kulturell divers und irgendwie Strand. Und hier ist dann super viel los.
1: Genau, das ist ja das Ziel auch von unserer Folge heute, oder? Wir wollen einfach mal schauen, was wir in dreieinhalb Wochen Guatemala eigentlich erlebt haben.
0: Ja, ist krass eigentlich, ne? Mir kommt es, also wenn du mir sagen würdest, wie lange wart ihr in Guatemala? Es kommt mir ewig vor. Und gleichzeitig, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass wir uns auch Zeit genommen haben. Also wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Wir werden heute mal chronologisch durchgehen und am Ende noch mal... Äh, dezidiert über zwei, drei Highlights sprechen. Der Robert hat sich ein bisschen Struktur gewünscht. <lacht> Grüße gehen aus an den, an den Heggen, der, äh, der dann immer lacht, wenn es um Roberts Struktur geht. Ähm, nee, aber wir waren tatsächlich eigentlich ja nur in drei großen Gebieten. Genau. Gebieten, Regionen und haben da eigentlich jeweils relativ viel Zeit gelassen.
1: Das stimmt, genau. Ich glaube... Pass äh, doch mal,
0: du bist doch eigentlich immer der... Pass auf... Der Rutenrobert.
1: Ah, du hast heute schon wieder äh, einige Klasse Ich habe noch kein, hab
0: keinen Rotwein gehabt. Wo ist unser Rotwein hin? Der wir haben uns ganz besonders guten Rotwein aus dem Supermarkt aus Chile geholt. Wo ist denn der hin? Mit Spotify-Playlist. Der gute Frontera. Frontera steht doch für Grenze.
1: So, aber kommen wir einfach mal dazu, was unsere gute war. Also wir sind aus Belize eingereist über die erste Landesgrenze oder die zweite Landesgrenze und sind dann erstmal nach Tikal und Flores. Das ist so direkt im Norden von Guatemala und haben da eine gewisse Zeit verbracht, haben uns die Tempel angeschaut, haben ein bisschen entspannt und sind dann nach eigentlich relativ weit in den Süden gefahren des Landes zum Lago Atitlán und haben da ein bisschen Zeit verbracht, was wir da genau gemacht haben. Da kommen wir kann gleich drauf. eingehen noch und äh, das Ende eigentlich äh, unserer äh, Guatemala-Zeit hat uns eigentlich dann nach Antigua verschlagen, ein wunderschönes Städtchen, ähm, ja, was wir auch sehr ausführlich äh, genossen haben und von da aus diverse Trips und Ausflüge gemacht haben.
0: Und ich glaube, es ist auch nicht zu wenig gesagt, wenn wir sagen würden, ey, jetzt nimmt er meinen Wein weg, jetzt wollte ich gerade noch was Schönes hiervon zitieren, dass hier so Feines draufsteht. Veniedos Protegidos Pola Naturalesa. Na, das ist doch ein Feines. Okay, also was ich sagen wollte ist, ähm, wahrscheinlich hätten wir hier auch noch viel, viel länger bleiben können. Ähm, jetzt könnte man ja auch sagen, in Anführungsstrichen nur dreieinhalb Wochen. Als wir jetzt am Anfang mal drüber gesprochen haben, wir gedacht, okay, wahrscheinlich bleiben wir hier, hier locker fünf Wochen. Ähm, haben wir ja so ein paar Sachen eingestrichen, auch unter anderem wegen der Regenzeit. Kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Ähm, die hat uns ein bisschen überrascht, aber nichtsdestotrotz dreieinhalb Wochen ja, ich würde mal sagen.
1: Super spannend, würde ich sagen. Hat viel Spaß gemacht.
0: Richtig.
1: Lass uns doch einfach mal anfangen mit Tikal und Flores. Ich weiß nicht, ob jedem bekannt ist, was Tikal eigentlich ist. Ich glaube, das war eigentlich, oder das ist eines der Highlights, wofür Guatemala ja bekannt ist, seine Ruinen. Nun waren wir ja schon in Mexiko in mehreren Ruinstädten gewesen, aber auf Tikal haben wir uns beide doch sehr, sehr stark gefreut. Mega
0: gefreut. Vor allen Dingen, man, ich glaube, von allen Maya-Ruinen ist Tikal so. Vielleicht von Chichen Itza abgesehen, aber so das, was man im Kopf hat. Und ich glaube, es, wir waren jetzt nicht in Chichen Itza, aber was wir gehört haben, also wir waren richtig beeindruckt. Ne? Und vor allem, ich, ich glaube, das, was auch seinem Namen so am meisten... Ja, na, komm, aber vielleicht erzählen wir mal, was wir eigentlich gemacht haben in, in, in Tikal, bevor wir jetzt schon zusammenfassen.
1: Genau, also wir sind also wirklich direkt aus Belize mit dem Taxi bis zur Grenze, sind dann mit so einem kleinen lokalen Shuttlebus dann weiter und Hast sind du gerade
0: den Wein aufgestoßen?
1: Und sind dann... Dr. sind dann, äh, sind dann äh, direkt nach Tekal gefahren. <lacht> Mussten dann auch schon mal feststellen, äh, eine Sache, die man nach Dekal fährt, auf jeden Fall im Griff haben sollte, ist das Thema äh, ja, Bargeldreserven. Wir waren an einem Geldautomaten, hatten aber ehrlich gesagt nicht genug Geld, um sozusagen zwei Tage in Tikal wirklich gut zu, äh, zu überleben, würde ich mal sagen.
0: Ach, das habe ich schon wieder verdrängt gehabt. Genau.
1: also wir sind da wirklich angekommen, wir hatten uns da ganz hübsch äh, das Jaguar-In-Hotel ausgesucht, mhm. aber nicht, wie man sich jetzt hübsch vorstellt, <lacht> haben wir da im Hotelzimmer übernachtet, sondern wir haben uns die Campsite gebucht und wollten im Zelt übernachten. Ja, Gott, ich würde sagen, da gibt es mehrere Gründe, warum man das vielleicht nicht tun sollte. Erstens war es ziemlich heiß, wir hatten 40 Grad äh, es tagsüber. War so es war pfuh, Es war zum Zerlaufen. Um, da yeah. war
0: einfach auch nichts los ne? Ich glaube, das war das Komische Also sonst bist du in so einem Hostel, da ist wenigstens ein bisschen was los Da läuft nochmal jemand rum Das war einfach wie ausgestorben das Stimmt. Aber, wir sind ja nicht blöd yeah, <lacht> Wir okay. waren ja noch mit unseren Frenchies unterwegs Die sind Frenchies, die wir in äh, Belize kennengelernt haben Und die wiederum waren in einem ziemlich geilen Hotel genau. Und ähm, mir hat mal ein Kollege einen sehr, sehr guten Tipp gegeben Er hat gesagt, wenn du was willst, aber du besitzt es nicht Just own it So, was bedeutet das? Wir haben uns unser Handtuch äh, über die Schulter geworfen, denn wir wussten, dass unsere Freunde einen Pool in ihrem Garten hatten und äh, ja. haben uns einfach nur aus ähm, Vergleichsgründen einfach mal angeschaut, wie dieser Pool, äh, natürlich nur aus Re Researchgründen, ja. ne? damit wir und haben
1: da eigentlich, also das war der Ankunftstag, hatten ja echt viel Zeit, haben wir echt einen coolen Nachmittag da gehabt, wenn ich mich daran erinnere, <lacht> wir haben da im Pool gechillt, wir haben Cocktails oh getrunken, wir haben da noch hier eine Pamela äh, Rive Session gemacht, äh, Stimmt, nein, nein. haben da noch dabei noch äh, zwei amerikanische Schwestern noch mit aufgegriffen, die mitgemacht haben, ähm, die lustigerweise auch noch äh, Schlangenexperten waren, ähm, auch ganz lustig, weil die habe ich mal gefragt, was das eigentlich für eine Schlange war, die ich in Mexiko damals getroffen habe. Ähm, ja, äh, Ich weiß jetzt, dass es auf jeden Fall keine, äh, keine ungiftige Schlange war, sondern eine kleine Klapperschlange, die leicht erregt war. Ähm die leicht erregt war? Genau. Ähm, von daher war der Nachmittag in, den, in der Jungle Lodge im Pool super entspannt für uns dann.
0: Also für alle, die mal nach Tikal reisen wollen, nicht ins Jaguar Inn, sondern bitte in die Jungle Lodge. Oder im besten Fall im Jaguar Inn schlafen, das versuchen auszublenden und Freunde im, in der Jungle Lodge finden, mit denen man dann einen Pooltag genau. mit Bierchen verbringt. Genau. So, aber, aber das Highlight, war ja jetzt, das war das eigentlich Highlight, jetzt um die Geschichte das, genau, drum, das ich wollte sagen.
1: Highlight war ja natürlich eigentlich, dass wir in den Park wollten nach Tikal und wir haben uns entschieden, ja, diese Sonnenaufgangstour zu machen, das heißt... Genau, äh muss man
0: ja sagen, muss man ja kurz erklären, viele Leute fahren von Flores nach Tikal, da kommt man aber nicht rechtzeitig zum Sonnenaufgang. Der Sonnenaufgang, da muss man um 4 Uhr losstiefeln, ähm, kannst du also eigentlich nur machen, wenn du vor Ort schläfst und das haben wir gemacht und sind dann nachts mit einem Guide in tiefster Dunkelheit losgestapft. Ja auf einen der am weitesten entferntesten Tempel, von dem aus man einen echt krassen Sonnenaufgang sehen konnte.
1: Und allein schon der Weg zu dem Sonnenaufgang hin war irgendwie auch schon das richtig erste nice. Highlight, weil man im Dunkeln durch den Park gelaufen ist und äh, ja, diverse Tiere schon sehen konnte, die da früh morgens so langsam erwachen. Und was ich mich ja, auch nicht du, vergessen aber nee, kann ja, vor,
0: allem, vor allem richtig krasse Sterne. Ne? Ja. Also du hast so eine heftige Milchstraße gesehen als du da losgetigert bist. Und dann so, so die, die Schämen von diesen, diesen alten Ruinen, das war total magisch einfach. so Und dann, dann hast du irgendwelche tischengebrüll Brüllaffen, haben wir, glaube ich, auch nochmal gehört, aber nur so im weitesten Entfernten. Mhm. Aber auch so viele Tukane und so, das war schon richtig
1: geil. Ja, und dann haben wir uns erstmal, glaube ich, den Sonnenaufgang angeschaut. Ich würde sagen, beeindruckend auch, irgendwie zogen noch die Nebelschwaden über die Tempel hinweg, während die Sonne aufging und es war wirklich eine sehr magische und besondere Stimmung. Voll,
0: dass du mal sagst, magisch. Ne? Du wirst ja. noch ein kleiner Romantiker, ich sag dir das. Ja. Am Ende der Reise werdet ihr ihn nicht wiedererkennen, dann macht er Yoga, Meditation und ist Romantiker. Mhm. Und ich, ich mache nur noch Struktur. Richtig. So zurück zur Struktur. Nein, nee, also zurück, nice. zum,
1: zurück zum Tikal Park. Ich glaube, es war ein super schöner Start da an den Tag, sehr zeitiges Aufstehen, aber es hat echt viel Spaß gemacht. Was ich auch noch äh, nicht vergessen ist, als wir vom Tempel nach dem Sonnenaufgang runtergekommen sind, laufen wir so entlang und sehen dann so zwei Affen, die sich äh, ja irgendwie, oh nein, die, die kratzen. Affen. Die Affen, die sich kratzen und alles, der Geil Aber nicht so ein
0: bisschen, ne? Also die sahen so echt aus, als hätten die Flöhe.
1: Genau, und da äh, haben wir erklärt bekommen, dass die Affen vorher auf dem Baum waren mit den roten Ameisen. Und
0: da sind jetzt der Pelzjunk. Oh nein, die. <lacht> so süß. Ja,
1: aber es gab auch noch echt viele andere Tiere zu sehen. Ich glaube, ich erinnere mich noch sehr gut an die Tukane zum Beispiel. Ja. Wir haben Papageien gesehen. Nasenbären.
0: Ganz, ganz viele Nasenbären. Das war echt krass. Also manchmal sieht man so ein oder zwei, die irgendwie im Müll rumsuchen. Da waren glaube ich, 20 Nasenbären auf einen Schlag. Die waren einfach da, weil sie jetzt, es wurde hell. Ja. Und äh, sie wollten jetzt aber auf jeden Fall wirklich
1: echt eine coole Zeit, auch die ganzen Tempel da zu, äh, ja nicht nur zu sehen. Das Schöne war ja, in Mexiko durften wir auf die Tempel nicht steigen, aber in Tikal konnte man auch die ganzen Tempel eigentlich zum Großteil beklettern.
0: Man erinnere sich, äh, weil wenn man auf den Tempel steigt, kann man ja eher Corona bekommen. In Guatemala war das anders. Da kriegt genau. man nicht so schnell Corona auf dem Tempel. Richtig,
1: also das war echt richtig cool, das richtig war Spaß mega. gemacht. Und, Und einfach
0: auch, ich glaube, die Masse, diese Größe von diesem von diesem Park ist einfach auch so krass. Und die Gebäude sind einfach so riesengroß. Und man denkt sich einfach so, was geht, Leute?
1: Wahnsinn, Plus, was die eigentlich vor tausend Jahren schon so gebaut haben. Ja, mega. Also das ist auch mega.
0: Und ich glaube, was man auch echt sagen muss, wir hatten einen coolen Guide. Wir hatten echt einen coolen Guide. Und ich glaube doch, das macht vielleicht hier und da... Also es war einfach ein cooles Gesamtpaket. Mhm. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Am Ende muss man
1: sagen, waren wir eigentlich nur einen Tag da. Aber äh, ein Tag reicht vollkommen aus, um Tikal zu erkunden. und. Äh, war voll
0: nice. Genau. War echt nachher ging
1: es dann für uns direkt nach Flores. Genau, gar nicht, nicht weit, so weit entfernt. Nicht weit entfernt. wir anderthalb Stunden mit dem Bus dahin und dann haben wir einfach ein paar Tage in Flores verbracht.
0: Ja, ich glaube, das war so das erste Mal, wo wir gesagt haben, so, wir nehmen jetzt mal ein bisschen Geschwindigkeit raus, weil wir sind vorher eher. Du kannst gerne einen Schluck Wein von mir haben. Ähm, wir haben vorher ja super krass durchgeballert. Also wir sind dann von Kikorka, okay, da haben wir es auch noch recht langsam gehen lassen, aber dann. Diese Bootstour war doch irgendwie auch anstrengend, weil man so viel Sonne hatte und dann sind wir von Hopkins nach da, nach da, nach Tikal nachts auf und so weiter und dann haben wir einfach wirklich ein paar sehr entspannte Tage da verbracht. In ja. Retrospektive würde ich sagen, Flores ist eine super schöne Stadt, sehr entspannt,
1: ja.
0: wird es jetzt glaube ich nicht in meine Top 3 Städte schaffen,
1: aber wir haben trotzdem ein paar, paar Sachen gemacht, die, glaube ich, in Erinnerung bleiben. Also, ich muss sagen, wir. Also ein Tag mit dem Kajak über den See und dann ja, zu, zu so einem Ort, wo man äh, an Seilen ins Wasser springen kann. Na, wie hieß er? Hork, nee, Jork, nee, Hork, äh, naja, Na, wie George, heißt denn das? George, Swingrope, Hoche. Hoches Swingrope, wie auch swing -Rope. war auf jeden Fall echt, Swing. Cool. Rope hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht, man konnte da so von unterschiedlichen Höhen am Seil wie Tarzan ins Wasser springen, man muss aber sagen, der See war so warm, dass es keine großartige Erfrischung am Ende mehr war.
0: Ja, das war cool, also eher so ein bisschen, also wer Abenteuer wollte, hat da also seinen Abenteuer, äh, äh, wie sagt man das?
1: Einen gefunden, ja.
0: Ja, das war schon ganz cool, aber es war sehr Und gechillt. Wir, wir haben sehr viel in Hängematten wieder abgehangen.
1: Das stimmt. Sie haben auch sehr große Iguane, die fand ich auch noch sehr spannend. Stimmt, die Iguanas. Da Iguanas, äh, genau. Iguane. Ja, ansonsten war das sozusagen ich eigentlich jetzt der mal Start. Den Wein zurück. Das war so der Start für uns würde ich die in Guatemala, aber ich glaube, unsere Highlights kamen dann, glaube ich, wirklich nach dem Tikal auch noch später. Wir dann, haben uns dann entschieden, dann mit dem Nachtbus einmal. Ich finde es schön, Richtung dass du sagst,
0: das kommt so unser Highlight. Das finde ich schon mal richtig genau. gut.
1: Genau. Ging auf jeden Fall direkt mit dem Nachtbus dann äh, über Guatemala City dann nach Antigua.
0: Geilster Bus ever. Alter Verwalter. Und so. wir waren schon in der zweiten Klasse. Richtig nice. Richtig.
1: Genau, das war Kann echt spannend. Und ich glaube, wir, wir, so, so ne? wir haben einen kleinen Tag in Antigua verbracht, aber das ist eigentlich auf unser Route erst später nochmal das Highlight geworden. Aber. Ganz wichtig zu erwähnen. Ich habe da, hab da meine Haare das erste Mal jetzt <lacht> jetzt geschnitten. Stimmt, das war geil. Ich bin also mal zum Friseur, weil es wurde echt mal Zeit nach knapp du anderthalb das Du aus wie
0: Reinhold Messner.
1: Es war ein super cooles Gefühl. Ein, eine Besonderheit bei dem Friseur in Guatemala. Man wird frisiert. Scharin guckt einem zu, ist auch irgendwie ungewohnt, aber okay. Ähm Und gleichzeitig hat man keinen Spiegel vor sich, sondern den Spiegel bekommt man erst ganz zum Schluss. Das heißt, Wie man bei
0: Germany's Next Topmodel. Genau. Und entweder du rennst dann schreiend raus mit lila Haaren oder ist in Ordnung.
1: So, aber das ich sah ganz Briefing okay war, aus, oder?
0: Das Briefing war, ich hätte, das war kein Scheiß, ich habe zu ihm gesagt, ich hätte gerne wieder einen schönen Freund. Und dann hat er nur geguckt hat gesagt, hat Nein, hat er gesagt, ich ja. Das hab ihm, ich habe ihm
1: einfach ein Foto von mir gezeigt und hat er das sehr schön gemacht. Ja, ja. So. Okay, von daher, Antigua so. haben wir eigentlich nur kurz Kommen als Zwischenstopp genutzt und sind eigentlich. Lago
0: direkt Atitlan. Robert, wir brauchen mehr Struktur. Du brauchst mehr Struktur. Nein. Du
1: Kleiner musst vor Romantika. allen Dingen dich an die Lautstärkeregelung hier halten. Du schreist hier rein ich und, und schon, den, hab den hab fallen die Ohren nachher ab. So. Ja, dann. <lacht> so, aber Lago Atitlan, das war, glaube ich, eines, äh, ja, ein Ort, wo. Wo wir beide hin wollten, vor allem auch Sherin natürlich auch viel verbunden hat. Was war denn die Erwartung? Warum wolltest du da hin? Mm,
0: nee, ich glaube tatsächlich, also Lago Atitlan muss man vielleicht erklären, ist also ein kleiner, ein, ein, ein See, so in der. Ein
1: klein, der war schon ganz schön groß. Ein
0: großer See-West ähm, äh, in Guatemala. so. Ähm, <lacht> da sind ganz, ganz viele verschiedene kleine Örtchen dran und jedes Örtchen hat so ein bisschen seinen eigenen Charme. Und der, der Ort, in dem wir geblieben sind, äh, in San Marcos de Atitlan, ist so ein bisschen ein, ich würde mal sagen, der spirituelle Ort. Es gibt den Partyort, es gibt ähm, sehr lokale Örtchen. So, wir waren im spirituellen Ort. Ich fand das ultra nice.
1: Also was macht den spirituellen Ort aus? Es gibt einen Hippie Highway.
0: Der heißt Hippie Highway, weil man sich da ein bisschen auch drüber lustig macht. Ne? Nee, ich glaube wirklich, da sind viele Leute ansässig, die irgendwie so ein bisschen in so einer New Age Bewegung hängen geblieben sind Okay, da gibt es, oh Gott, da gibt es richtig, richtig viele Geschichten, ne? Habe ich das erzählt? Äh, manche ja. Leute glauben, das ist also, das ist eine Vortex und so. Und unten auf dem See, da ist ein riesiger, ähm, ah, wie heißt denn dieser schwarze Stein? Ähm ich vergessen, wie der heißt? Komme ich gleich. Also, drauf. ein
1: großer magischer Stein, die Ein großer Grund...
0: schwarzer magischer. Oh, wie heißt denn das, meine Güte? Man muss, Nein, dazu, gar... wissen, Und das man das muss dazu
1: wissen, der See ist 170 Meter tief. Also, keiner von den. Kann den war auch keiner... Und, Und
0: da ist dunkel, Robert, unten. Deswegen liegt da ja. ein schwarzer Stein. Nee, aber der zieht, der ist so magisch, dass er die richtigen Leute anzieht. Aha. Und die richtigen Gedanken. Naja, okay. Also, ich sag mal so: Da gab es alles von ähm, normalen Yoga-Stunden bis hyperesoterische. Äh, Sessions, sagen wir es mal so. Und ähm, ich muss ja sagen, für mich war das aus zweierlei Gründen interessant. Sind wir jetzt beide so extrem spirituell? Nee, bin ich signifikant spiritueller als du? Mit Sicherheit. Ähm, war das schon für mich teilweise grenzwertig an der Komfortzone? Ja, auf jeden Fall. Fand ich es extrem spannend, weil Kultur auch einfach spannend ist und weil das auch eine Art von, Spann äh, von Kultur ist, definitiv. Und die zweite Sache, glaube ich, sorry, ähm, äh, äh, die zweite Sache, die ich, glaube ich, gelernt habe und die wir auch so ein bisschen für uns kennengelernt haben, ist, wie es auch einfach ist, wenn man unterschiedliche Interessen hat. Und wie reist man eigentlich zusammen, wenn für mich es durchaus interessant ist, an einer Yogastunde teilzunehmen, an einer Kakaozeremonie, -Zeremon an einem Women's Moon Cycle etc. und du dir einfach nur denkst, ey Leute, wollt ihr mich eigentlich ver verarschen? Also man
1: muss man dazu sagen... Die Woche, die wir da verbracht haben, die war insgesamt echt cool, hat Spaß gemacht. Aber es gab für mich durchaus äh, Momente, die waren äh, besonders. Also ich denke nur an die Ankunft in San Markus, also den ersten das Tag. Das geil. Ähm, sind wir dann sozusagen abends zu einer Runde gelaufen. Ich weiß nicht, wie man das nennt, ein Musikabend auf Deutsch übersetzt. War ein
0: Kirtan. Ein was? Ein Kirtan.
1: Ein Kirtan. Also ich würde es mal so beschreiben. Ähm, das war in der örtlichen größten äh, Location, hat man sich getroffen. Jeder konnte sein Musikinstrument mitbringen. Wir haben keins gehabt. <lacht> also ganz, ganz vielleicht. Aber äh, man saß halt so im Kreis äh, und dann hat äh, der eine angefangen, was zu spielen und dann hat der Nächste was gespielt. und Das war alles Doch sehr... Geil. Das war, ja, es war sehr spannend auf jeden Fall zu sehen, aber es war halt sehr... Mantraartige Musik, das ja. war auf Dauer ein bisschen Der eine hört sich für Rockmusik mich persönlich an. ein bisschen anstrengender gewesen, aber es war sehr spannend zu sehen, auch sehr interessant, wie doch sehr divers auch die, die Menschen in diesem Ort eigentlich äh, sozusagen sind.
0: Und das finde ich spannend, das fand ich überhaupt nicht. Ich fand die super, super ähnlich, weil die waren alle irgendwie so Spiris. Und ehrlich gesagt, ja, weißt Ich so war ja auch dabei. Ja, du hast dich da ja ein bisschen unwohl gefühlt. Ja, aber das war also wie gesagt, das war ein sehr kontroverser Ort, ich glaube, das hört man schon so ein bisschen und ich glaube, wir hatten auch ein, zwei Tage, wo wir echt gedacht haben so, okay, ich finde das irgendwie spannend. Ich finde Kultur spannend. Ist das eine guatemaltekische Kultur? Nee, nicht unbedingt. Gehört das trotzdem irgendwie in diesen Ort und ist das also, was ist denn Kultur? Das ist ja menschengemachte Kunst in irgendeiner Art und Form. Form und Art und Weise ja. und tralala. Und ich fand ja. das super geil, weil ich fand das total nice. Die kommen da hin, der eine bringt seine Geige mit, der andere seinen... Ähm, äh, äh, seinen Trommel. Der hat dann Trommel, der hat so, so einen Mayonnaise-Eimer getrommelt. Ne? Und der Nächste man ähm, hat irgendwie so einen... Ich, ich, ach, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, aber ich fand das ultra spannend. und haben die alle das irgendwie miteinander eingestimmt. Dann gab es da der eine, ja, das waren so Mantras, die die gesungen haben. Ja, aber ob die jetzt Rockmusik singen oder was weiß ich... In der Mitte war so ein kleines Feuer, dann gab es ein bisschen Kakao und so weiter. Ich fand's cool, wie Leute zusammenfinden und so. Ja, einfach so einen verbringen. Es war ja auch
1: super spannend. Und wie gesagt, ich glaube, es war einfach der Auftakt für eine Woche, die auch sehr interessant war. Ich glaube, wir haben wirklich die Zeit genutzt, um einfach äh, ein bisschen auch zu entspannen. Ich ja. glaube, ich persönlich war jetzt nicht derjenige, der zu den ganzen. Ich meine, zum Frauenzirkel durfte ich ja eh nicht hingehen. Also da war ich ja sowieso außen vor. Nein, aber ich fand. Ich glaube, wir haben das. So. Genau, das war jetzt sozusagen der Anfang, der erste Abend, aber wir haben ja in San Marcos noch viele andere Sachen erlebt. Was war denn eigentlich so das? Du hast ja gesagt, Spiritualität ist eine Sache, die dich da auf jeden Fall auch hingezogen hat. Was waren so für dich die Highlights oder die Sachen, die du da gemacht hast?
0: Oh, Puh, ja, gute Frage. Also ich habe ja an vielen Dingen teilgenommen und ich fand auch schön, dass man eigentlich, wir waren ja eine Woche da und dass wir so eine Art... Ähm wie sagt man, so eine Art Alltag auch entwickelt hat, dass man vielleicht morgens zum Yoga gegangen ist, ich wusste, du hast dann irgendwas anderes gemacht, wir haben uns irgendwie mittags wieder gesehen und dann so weiter, aber du hast jetzt gefragt, was waren die spannendsten Sa äh, Dinge? Ich glaube, ich habe drei Sachen gemacht, die ich wirklich cool fand und die eine, ja, schauen wir mal, das erste war, ähm, <lacht> ein bisschen hingeeilt, weil ähm, ich unbedingt zum Vollmond da sein wollte, weil ich weiß, ne, gerade für Suspiris und so ist der Vollmond was Besonderes und er hat auch immer ganz viel damit zu tun, dass man sich mit Dingen auf auseinandersetzt, die man loslassen will, so jetzt im, im, im spirituellen Sinne. Und deswegen gab es damals ein Full-Moon-Woman-Cycle, wo es eben darum ging, ähm, was sind irgendwie Themen, mit denen man sich mehr beschäftigen möchte und was sind auch Themen, mit die man loslassen wollte. Das war, boah, das war schon grenzwertig an der, an der Komfortzone, weil ja, die haben dann auch alle angefangen zu singen und zu tanzen und dann kam die eine und meinte, ja, das ist ja auch der skorpionmond mond und äh, der Mond im Skorpion, das ist ja ein ganz sexueller Mond. Und dann war es ganz viel Gespräche über Sexualität und Traumata und so. Und da war ich dann echt schon so und dachte so, okay, wow, ich bin gerade erst angekommen. Ich gehöre noch gar nicht in diese Bubble. Ähm, ich brauche jetzt vielleicht noch mal eine Minute oder zwei. Also, ich habe da kein, kein Thema oder so. Aber trotzdem war das total schön, weil das ein sehr offener Umgang miteinander war. Und ich glaube, ich für mich auch zu wertschätzen gelernt habe, wie das auch ist, über Themen zu sprechen, die vermeintliche Tabus sind, ist ja eh mein Thema. Tabus finde ich ja eh großartig und zu sehen, wie das in so einem Frauencycle ist, irgendwie nice. Und auch für sich so ein paar Themen zu suchen, die man irgendwie weiterhin für sich mitnehmen möchte und an denen man arbeiten möchte. Kommen wir beim Gedanken der Woche nochmal drauf. Super cool. Nummer zwei. Ich habe an so einer Kakaozeremonie teilgenommen. Klingt total psychedelisch. Ist es nicht. Ähm, was passiert ist, man trinkt äh, ähm, zeremoniellen Kakao bedeutet, das ist letztendlich also ein hochdosierter Kakao, stell dir vor, du gönnst dir drei Tafeln Schokolade, keine Ahnung, ob es so ähnlich ist, und ähm, hat aber, wie gesagt, keine psychedelische Wirkung, sondern, es ähm, das heißt immer so schön, es öffnet das Herz. Ähm, stimmt, auch im übertragenen Sinne, weil, wie heißt das, Trembonin oder so ähnlich, also ein, ein Stoff und verschiedene Glückshormone, die im, im, in der Schokolade, im Kakao drin sind, Führen dazu, dass die Muskulatur sich entspannt und die Wehen sich so ein bisschen weiten. Das heißt, ja, im übertragenen Sinne wird auch das Herz geöffnet, sozusagen. Bedeutet aber vor allem auch, dass man ja, einfach sehr glücklich ist. Und was dann passiert in dieser Kakaozeremonie, die war also mit Maya von Maya-abstämmigen, sind immer noch Maya, von dort vor Ort. Ähm, die versetzen einen in eine Art Meditation und sprechen über bestimmte Dinge, die eigentlich so im Maya-Kalender wichtig sind. Und ähm, dadurch, dass man eben so glücklich und irgendwie entspannt ist, kommt man einfach in eine ganz tiefe Meditation und setzt sich dann so ein bisschen mit der Vergangenheit, heute und Zukunft auseinander. Klingt alles mega eso, eh ist es auch ein bisschen, fand ich aber ultra nice, weil es einem einfach mal so also einen ganz anderen Blickwinkel gibt als das, was man irgendwie im täglichen Leben macht. Ja, und dann ist das letzte Thema natürlich Yoga. Ähm, gibt es unfassbar viele Plattformen für... Ähm, Super gute Lehrer, aber ich muss auch sagen, so ein bisschen the good, the bad and the ugly, the good, mega geiles Yoga, ähm, so ein bisschen the ugly ist, es gibt so ein paar Institutionen, die haben dann super schöne Yoga-Orte, Es kostet dann dreimal so viel wie irgendwo anders und man fragt sich dann so ein bisschen, hm, irgendwie geht es hier doch auch um den Community-Gedanken, ich 20 Euro für eine Yogastunde bezahle mit der gleichen Lehrerin wie unten im Ort hm, kommt das dann eigentlich da an, wo es... Aber gut, das ist, glaube ich, ein Luxusgedanke, der ist auch eher Richtung, Richtung Ende der Zeit aufgekommen, ja. Aber Robert, wo hast ich, du denn ich,
1: eigentlich, Wo hast du denn eigentlich immer erfahren, was so losgeht?
0: <lacht> ähm, es gab tatsächlich im Ort so Aushänge und gleichzeitig eine... Oh, also da,
1: bitte, die Straße hieß Hippie Highway? Im
0: Hippie Highway gab es so Aushänge und dann konnte man sich das immer angucken. Ähm, ja, ich war auch beim Pi wenn sie waren echt richtig schlecht, <lacht> Bei einem Event, das war richtig schlecht. Ja, ähm, ja irgendwie hat man das mitbekommen. Da gab es so Facebook-Gruppen und so weiter. Aber eigentlich viel spannender ist doch, wie hast du denn das Ganze wahrgenommen? Ich fang, Weil zu ich uns war das ja wirklich, ja, ich glaube, das ist ja wirklich ein spannender. Ich glaube, wir hatten auch einen so einen Abend, wo, wo ich gesagt habe, so, hey, ich habe da jetzt Bock drauf. Bin ich danach irgendwie der Esoteriker vor dem Herrn? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe da jetzt Lust drauf und ich will das jetzt auch nicht einbüßen, auch wenn es für dich gar nichts ist. Deswegen vielleicht mal spannend auch deine... Ähm,
1: genau. Also ich glaube, ich habe mich, hab mich auch äh, beteiligt, ich habe mich auch auf dem Hippie-Highway rumgetrieben. Aber ich habe habe vielleicht eher in die anderen Sachen, äh, anderen Seiten mir angeschaut. Es gab eine ziemlich gute Bäckerei auf dem Hippie-Highway. Oh, stimmt. Da gab es wirklich von einem deutschen Bäcker mal richtig geiles äh, Sauerzeigbrot. Das war auch, äh, würde ich mal sagen, unser Frühstück jeden Tag fast. Äh, selbstgemachte Erdnussbutter aus dem Ort mit Bananen und diesem geilen Brot. Ja. Das
0: ist halt geil, ne? Also das meine ich halt auch, das ist so ein kreativer Ort. Da ist ganz viel hergestellt. Ist, wenn, wir, genau. wenn du auch an hier, wie heißt das da oben, die wo alles so Kefir und Kombucha, wie heißt das, ähm, dieser Prozess?
1: Ähm... Um Mikroorgan, äh, mikroorganische Sachen, keine Ahnung. Das ist auch nicht besser, ja, als aber, was ich jetzt sagen will. Also ich glaube halt, was, was, was man von außen betrachtet sehen kann, ist halt einfach eine große Blase, die da in diesem Ort lebt. Aber es ist ganz spannend und es hat eine gute Infrastruktur und wir haben die Zeit ja auch genossen. Wie gesagt, ich habe auch die Zeit genossen, um äh, einfach andere Sachen zu machen. Ich habe mir einfach die Zeit genommen, mich in einen Kaffee zu setzen, ein Buch zu lesen. Ähm, das war auch eine, eine schöne Zeit, auch wenn man jetzt nicht äh, jede Zeremonie vielleicht da mitgenommen hat. Und ich fand auch den See zu entdecken eigentlich auch super spannend. Also während Charin zum Beispiel bei der Kakaozeremonie war, habe ich mich äh, entschieden, mal äh, einen Markt mehr anzuschauen, der wunderschön war.
0: Weißt du, ich fand das so schön. Eine, ähm, sehr gute Freundin von mir. Also mich hat das die ersten zwei Tage schon beschäftigt, ne? weil ich gedacht habe so, hey, habe ich jetzt so eine andere... Also wie bringe ich das... Man hat ja auch eine Empathie für den anderen. Und wenn man denkt so, okay, das ist jetzt gar nicht seins, mache ich das dann auch nicht. Auf der anderen Seite ist das aber auch meine Weltreise und ich möchte auch Erfahrungen machen. Und wie gesagt, eine sehr gute Freundin von mir hat was sehr Schönes gesagt. Sie hat gesagt, so eine Liebe und auch Beziehung bedeutet ja nicht dass man das nur darauf aufbaut, dass man immer die gleichen Interessen hat, sondern im Gegenteil, es baut ja eigentlich darauf auf, dass man dem anderen eben auch den Platz lässt und jeder für sich auch genug Mut hat, ähm, das zu machen, worauf er Bock hat. Und ich glaube, das mussten wir für uns erstmal entdecken, auch zu sagen so, das will ich, das will ich und ja, vielleicht sehen wir uns eineinhalb Tage nicht oder halt nur abends oder was weiß ich, und dann ist es auch in Ordnung, weil am Ende gehen wir da glücklich heraus. Dich da mitzuschleppen, du wärst todesunglücklich gewesen und ich hätte mir die ganze Zeit nur gedacht... Ge ja, ja, eben, und genau. Da, und ich hätte äh, mir die ganze Zeit gedacht, glaube, ey, jetzt muss ich mir um den Robert Gedanken Ich habe mich
1: dann lieber nachmittags mit unseren äh, Frenchies wieder getroffen habe mit denen ein kleines Barhopping, <lacht> so lange man das Barhopping bezeichnen konnte, äh, gemacht. Und, nein, aber ich glaube halt, das, was, was neben dieser Spiritualität ja auch war, der See hat auch einiges zu bieten, was ich auch spannend war. Angefangen von äh, Sonnenaufgangswanderung ohne Sonne, Sonnenaufgang auf die Indian Nose zum Beispiel... Boah, oh,
0: ey Leute, also das, <lacht> ich glaube, das war so unser erstes Mal, wo wir richtig abgefuckt waren vom Regen.
1: Ja, und es, es kam noch ein paar weitere Mal. Ich glaube, am, La am, am Lago di Atlan haben wir gemerkt, dass die Regenzeit einsetzt. Und wir sind, habe ich, vor allen Dingen zwei Nachmittage mal richtig nass geworden. Also auf dem Weg zu unserem Airbnb, wir hatten wirklich so ein niedliches, kleines Airbnb mit Schallplattenspieler, wo oh, Bob Marley lief. Das ähm, war gut. Der einzige Nachteil, wirklich, man musste immer ziemlich, ziemlich steilen Berg hochlaufen. Und äh, an diesen Nachmittagen, wo wir wirklich nass geworden sind, ja, da schoss uns das Wasser quasi wirklich in, in riesengroßen Flüssen entgegen.
0: Das war so eklig, ne? Am Tag wusste man immer, dass da die ganzen Hunde hingemacht haben. Und dann, also Fluss ist ja jetzt wirklich nicht untertrieben. Das kam ja wirklich, also teilweise hat es ja die Schuhe durchgespült. Ja, und dann aber du, nur, hast oh, du, hast ja, du hast ja
1: dein letztes Hemd auch geopfert, um unsere Wäsche nach der Wäscherei ja auch wieder <lacht> trocken nach oben zu bringen. Also die Wäsche war trocken, du warst nass. Aber so drüber. richtig nass. Aber äh, ja, das war halt auch so ein Punkt, warum die Abende meistens dann doch auch ein bisschen ruhiger waren an dem See, fand ich. Und wo wir auch Zeit hatten, einfach auch mal entspannte Sachen zu machen, weil es halt jeden Abend eigentlich geregnet hat.
0: Toll. Da haben wir auch unsere letzte Folge aufgenommen. Ähm, das stimmt. Haben wir viel Feedback bekommen, dass wir uns sehr entspannt angehört haben. Ja, wir hatten eh nichts anderes zu tun. <lacht> nee, also Wir und waren auch
1: sehr entspannt da. Also sagt, waren äh, wir noch. Ich glaube auch, also sagt, ich habe ja vorhin gesagt, den Markt fand ich zum Beispiel auch eine super schöne Sache. Ich fand, dieser, dieser See hat auch irgendwie den, den, den Charme gehabt, dass da auch relativ. Also jetzt in San Marcos war jetzt natürlich auch eine sehr starke Hippie-Community, aber es war auch sehr lokal geprägt, dieser See. Also dieser Markt, der war jetzt einen kleinen chicken bass Fahrt in, sozusagen weg vom See und da war einfach gar keine Touristen. Man hat da äh, sozusagen sich den Markt erkundet, hat sich die Space Cowboys wie sie so liebevoll genannt werden, also die Männer tragen da Cowboyhüte und äh, ganz lustige Hosen und Hemden in der gleichen Farben wie die Frauen und es war super spannend, das auch zum Beispiel zu sehen. Also es war für mich auch eines der Highlights am, am Lager, muss ich sagen.
0: Ja und vor allen auch interessant, ich habe ja glaube ich in Belize oder war es in Mexiko, weiß ich nicht mehr, habe ich gesagt, mich wundert das so krass, dass hier eigentlich fast niemand diese traditionelle Kleidung, diese Tracht eigentlich trägt. Und da hat immer gesagt, ja, so ein Land entwickelt sich ja auch weiter. Und ich glaube, das erste Mal in Guatemala haben wir eigentlich gesehen, nee, das kommt einfach total aufs Land drauf an. Und das ist auch ein Stück Kultur. in. Ja. Also ja, ja, es kommt drauf an, wo?
1: Genau, ich glaube, es hat auch was mit dem Entwicklungsstadium des Landes zu tun. Ich glaube, Mexiko ist einfach schon viel Entwickler da und die Leute streben halt auch mehr vielleicht jetzt, nee, aber wenn, wenn man sagen, würde würde, sagen nach westlichen also die Mexiko, die Menschen waren ja schon wesentlich westlicher. Ja, angeklärt. Mexiko,
0: aber wir sind ja jetzt zum Beispiel in, in Honduras. Burtenland. Wir sind jetzt gerade, wo wir gerade aufnehmen, sind wir gerade den ersten Tag in Honduras angekommen und die Leute sind hier sehr westlich geprägt, sehr westlich angezogen. Ich würde aber sagen, dass, ich würde jetzt nicht sagen, dass Guatemala weniger entwickelt ist als Honduras.
1: Ja, weiß, weiß ich nicht so, aber ich hatte schon das Gefühl, einfach in Guatemala, ja, es ist einfach wesentlich, also ja, die Menschen sind, wesentlich traditioneller angezogen, das stimmt. Ich glaube, die, die glaub, das Tar hat einfach
0: da. mit Kultur zu tun und mit Stämmen mhm. und so weiter. Und du weißt du, auch am Lago, da waren extrem viele Indigene. Ich glaube, damit hat es auch viel zu tun.
1: Und vielleicht lag es auch daran, ja. Also genau. Aber wie gesagt, ja, war auf jeden Fall eine super spannende Woche, die wir da hatten, oder? Es war
0: super, war, super spannend. Also was war dein
1: Lieblings? Was war das, was was für dich den See unvergesslich macht?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ne? Also ich, ich fand, es gab sehr, sehr viele schöne Orte, wenn man es jetzt mal sehr touristisch be betrachtet, einfach wirklich schön zu fahren. Ähm, für mich war es natürlich besonders, weil ich glaube, ich bin so in drei, oder die Reise hat für mich so intern... Drei Stadien bisher durchgemacht. Ich habe, hab ich, glaube ich, im letzten Podcast oder vorletzten erzählt, ich habe eine Phase gehabt, muss man auch ganz ehrlich sagen, da habe ich mir super viele Gedanken gemacht. da war ich einfach echt noch gestresst. Dann kam so die Phase, wo ich gesagt habe, okay, jetzt so langsam komme ich mal mit der ganzen Geschichte einher. Und das war ja so die dritte Phase, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt geht das weiterhin weg. Ich nutze diese Reise auch, um Dinge über mich zu lernen, mit dir zu lernen. Ich fand das auch spannend. Ich bin total dankbar dafür, dass wir so unterschiedliche Interessen da hatten, weil ich glaube, es hat uns auch total gestärkt. Im, im, und wir haben uns da ja auch nicht, also jetzt hört sich das so an, als hätten wir uns hart gestritten, haben wir überhaupt nicht gemacht. Im Gegenteil, das war eigentlich eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Und ähm, ich habe auch die ein oder andere Business-Idee da gehabt und es war irgendwie, irgendwie war es eine kreative Zeit. Und deswegen, ja, für mich ist es schon San Marcos, muss ich einfach sagen, weil das mir einfach den Raum gegeben hat. Aber auch dieses, Slowing down. <lacht> Slow down. No shirt, no shoes, no. Wieso nee, war die Stimmung
1: davon Nee, was
0: gar nicht, was gar nicht. Das war eher so. War ein bisschen mehr Mantra singen, ne? Ein bisschen mehr Mantra mhm. singen, ein bisschen mehr Meditation. Ja. Was das war dein Highlight? So gut.
1: So mein Lola. Highlight. Ich glaube, der Markt war eines deines, aber ich glaube auch so diesen See zu erkunden. Ich meine, wir waren halt in San Juan zum Beispiel, waren auf so einer Kaffee, Finker haben uns das mal angeschaut und auch so dieser See, jedes dieser Örtchen war sehr unterschiedlich. Also von dem einen Ort, der super sauber war, der überall mit schönen äh, war quasi Mures, San Juan,
0: Ah ja, okay. Der
1: mit super schönen Bildern auch versehen ist auf der Straße. Oh, viele Und Wänden, Künstler, ja. Genau, über San Pedro, das ist eher eigentlich so das Party, die Partystadt, würde ich sagen, war aktuell nicht Party, weil irgendwie war, man merkt halt doch, dass wir in der Nebensaison sind, das war doch wesentlich ruhiger. Ja. Das Ganze über so kleine Örtchen wie Santa Cruz an der anderen Seite oder zu Luna, wo wir dann mal so lang gewandert sind ein bisschen, die halt wirklich äh, noch viel aus meiner Sicht viel lokaler sind, also wo wesentlich weniger Touristen ja. sind, wesentlich mehr auch die lokalen Menschen leben und auch quasi ja, arbeiten und auch ihrer Kultur auch nachgehen, von daher fand ich den See sehr, sehr vielschichtig und äh, man muss auch sagen, die Kulisse ist einfach unglaublich schön. Ich meine, wir hatten zwar jetzt sehr, sehr oft Wolken, aber eigentlich ist dieser See umgeben von Vulkanen ähm, und wenn man richtig viel Glück hat, kann man eigentlich auch den, den Vulkan, der aktiv ist, sozusagen sehen. Also es war auch eine super schöne, schöne Landschaft in der wir uns kann, kann man
0: den See welchen denn? Den Volgo-Nähe. Nee. Ja, doch. Den kannst du von der See?
1: Normalerweise von dieser Sonnenaufgangswanderung, wo wir oben waren, kann man den auch bei klarer Sicht Echt? sehen. Echt? war nicht so klar und so sich, deswegen... Äh
0: da war gar nichts klar, da war, da war Nebel hoch 17.
1: Ich glaube, das war auch vielleicht auch in der Woche, da, da fingen wir auch so an, vielleicht ein bisschen, so ein bisschen über das Thema, wie unsere Reise weitergeht, auch ein bisschen nachzudenken. Das also war...
0: Ich glaube, das ist ein fairer, wir haben mal gesagt, wir sprechen später nochmal drüber, aber ich glaube, das ist ein fairer, den mal kurz einzuschieben ähm, wir wussten, dass wir am Ende der Hauptsaison bzw. Anfang der Nebensaison in Zentralamerika sein werden. Und wir wussten, dass Mai, Juni die Regensaison beginnt. Jetzt ist heute der 3. Juni. Und wir müssen echt sagen, wir haben ja jetzt drei vier Wochen gehabt mit nicht jeden Tag Regen, aber sehr viel Regen. Und manchmal fängt er erst um 4 Uhr an, aber manchmal fängt er halt auch um 12 Uhr an. Und heute haben wir zwischenzeitlich um 10 Uhr schon Regen gehabt. Und ich glaube, wir sind... Ein bisschen überrascht gewesen, weil ich glaube, wir haben beide gedacht, so okay, Juni ist so Schultersaison, da gibt es dann vielleicht fünf Tage, wo es mal ein bisschen regnet, und ähm, dann ist wieder easy peasy. Das wir geht, sind ja. ganz schön nass geworden.
1: Also ich glaube halt einfach dieser Grund, dass es keine Zwischensaison gibt, also das wussten wir beide ja auch nicht. Also ich glaube, in Deutschland haben wir den, den Winter, den, das Frühjahr, den Sommer, den Herbst und irgendwie jede Jahreszeit hat so ein bisschen ihre Spezifika. Auch, ne? Und hier gibt es einfach nur zwei Jahreszeiten. Es gibt den Sommer und den Winter.
0: Und dann aufs Mauer, dann regnet es halt richtig hart. Und
1: Winter heißt jetzt nicht, dass es arschkalt ist, sondern es kann auch warm sein, aber es regnet halt besonders viel. Voll. wir es sind also im Winter jetzt hier da.
0: Und... Jetzt muss man aber schon mal sagen, schon mal ein bisschen im F Ausblick, wir wollten ja eigentlich noch nach Nicaragua, Panama und Costa Rica reisen. Ähm, das werden wir jetzt tatsächlich auslassen. Wir sind jetzt gerade, haben wir vorhin schon mal kurz erzählt, gerade in Honduras. Wir werden hier aber auch nur einen ganz kleinen Zwischenstopp machen und dann die letzte Zeit in El Salvador verbringen, bevor wir nach Peru reisen, wo jetzt tatsächlich die beste Reisezeit ist, weil ähm, es nicht regnet. Äh, das ist das äh, natürlich den Ausblick jetzt weird. schon vorweggenommen. Oder? Ja, ah, stimmt. Ja. Erzählen wir nachher noch ein bisschen. <lacht> ja, hast du recht. Aber, Aber ich
1: glaube, das war so der Anfang auch, dass wir angefangen haben, auch darüber ein bisschen nachzudenken. Die Entscheidung kam, glaube ich, erst in Antigua, in so nächsten Station. Aber das war schon so ein bisschen der Punkt, wo auch das mal ein bisschen kam. Und ich glaube, das sind auch so Sachen, die wir beide auch gemerkt haben. Man, man macht einen Plan und dann muss man vielleicht auch mal gucken, dass man diesen Plan mit den neuen Erkenntnissen auch wieder... Bleib voll, dran, macht ja auch
0: voll Spaß. Also ich mag ja dieses Plan nennen auch eigentlich und zu sagen, okay, ja. dann fahre ich jetzt halt doch drei Wochen vorher. Was aber auch gut ist, weil für Zentralasien bedeutet das, dass wir auch wieder in einer optimalen Zeit sind. Auch da werden wir mich hin dran So, jetzt ähm, aber, würde aber ich mal ich um Struktur bitten. Nein,
1: aber ich glaube, Winter Nein. haben wir gesagt und das ist Nein. für mich, für mich trifft Jahreszeit Winter äh, auch ganz gut, wie es eigentlich vom Lago Articlan in Richtung Antigua ging. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber wir sind dann mit einem Shuttle von dem See weggefahren. halt und äh, Also wenn der Shuttle- Busfahrer sein, sein Handy zückt, um die Straße zu fotografieren, dann weiß man,
0: das ist jetzt da, ungewöhnlich. Das ist
1: jetzt ungewöhnlich. Also wir müssen sagen, wir sind von diesem See weggefahren auf über zweieinhalbtausend Meter Höhe. Und auf einmal um zwei
0: Uhr ging es los. Ne?
1: Auf, und auf einmal kam da ein riesengroßes Unwetter mit Gewitter, mit Hagel. Aber nicht so ein bisschen Hagel, sondern so viel Hagel, dass die Fahrbahn einfach weiß war. Ähm, ja, und, dann und so
0: viel Regen, teilweise bestimmt 20, 30 Zentimeter tief gestanden auf der auf der Fahrbahn.
1: Und dann hatten wir noch eine kleine Panne, noch einen äh, platten Reifen unterwegs.
0: Äh, Alter, also, <lacht> also diese die, Fahrt.
1: die Fahrt war... Schön, die
0: Rucksäcke waren schön oben obendrauf. Da war zwar eine Plane drüber, aber bei mir war alles klitschnass. Nicht alles klitschnass, aber also Unterwäsche konnte ich ausbringen.
1: Also ich glaube, da haben wir ein paar Lessons Learned gezogen. Und, aber wir sind an einen schönen Ort gefahren, oder?
0: Ja, voll. Und es hat uns an einen wirklich wunderschönen Ort und muss, man muss auch einfach sagen, an eine wunder, wunderschöne Unterkunft verschlagen und eigentlich hatten wir ja gar nicht vor, oder eigentlich hatten wir das gar nicht so auf dem Schirm da direkt hinzufahren und zwar war das die Earth Lodge in ähm, Antigua, beziehungsweise in den Bergen rund um Antigua. Man muss ich das so vorstellen, man fährt aus Antigua, also einer Stadt im Süden von ähm, Guatemala, nicht weit von Guatemala Stadt. Man fährt 20 Minuten einfach nur den, den äh, den Berg hoch, oh Gott, wir saßen in einem Uber. In, in, in,
1: in oh möglicher Dunkelheit, weil wir waren ja zu spät dann da, weil unsere Fahrt ja so lange gedauert hat.
0: Vor allen Dingen, Robert hat im Uber uns als ein Paket aus Versehen ausgewählt <lacht> und diese Uberfahrerin kam an und fragte, ja wo ist denn das Paket, wieso welches Paket? Dann sagt sie, ja, ich soll doch ein Paket mitnehmen. und sagt wir, wir sind das Paket. Sagt sie, oh, das ist aber eine komische Delivery heute.
1: <lacht> aber man muss auch sagen, gut, dass wir überhaupt einen Uber gefunden haben, weil das erste hat es einfach mal stehen lassen. Also es war...
0: Und ich glaube, die wusste auch nicht, aber was eben blüht. Also um es
1: kurz zu machen, wir sind mit dem Uber den Berg hoch, mitten in der Dunkelheit. Irgendwann ging es links ab auf dem Weg, der noch Unbefahrbare und sie hat auch noch
0: Höhenangst, ne? oh
1: die arme Frau. Ja, und irgendwann hat sie uns dann rausgeworfen, weil wir am Ende des Weges waren. Und dann äh, mussten wir noch 300 Meter zu unserer Unterkunft hinlaufen.
0: Und dann waren wir echt im Paradies, ne? Ähm, also wir haben es erst am nächsten Tag so richtig wahrgenommen. <lacht> aber wir hatten eine kleine Hütte, die direkt auf den Vulkan Fuego geschaut hat, der dann einfach morgens auch ausgebrochen also Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, der bricht ständig aus. So wahnsinnig schön, so eine Eco-Lodge, mitten in der Natur mega, mega schön. Eigentlich so eine Avocado-Farm, ne?
1: Ja. eigentlich ist das ist eine Drei
0: richtig fette Hunde, aber nicht so ein bisschen fett. Die waren sowas von adipös, diese Hunde.
1: Und der Hund, der Baby hieß, äh, sah ja, gefühlt größer so aus, aus als ich. sein Vater. Also das war äh, um Gottes das ist Paradies für Sherin, sozusagen. Oh. Ja, ich glaube, den ersten Abend waren wir erstmal ein bisschen K.O., haben dann nur noch gegessen, aber dann haben wir wirklich einen Tag verbracht, fand ich da. Wir waren zwei Nächte ja da, aber wir haben einen Tag verbracht, wo wir eigentlich nicht viel gemacht haben, aber irgendwie war der Tag wunderschön.
0: Und das ist, glaube ich, auch spannend, wie so ein Ort einfach so eine besondere Wirkung auch auf einen haben kann. Ne? Und wir haben uns eigentlich die ganze Zeit nur... Es hat wieder geregnet. Ähm, wir haben uns, aber morgens hat man einen guten Blick auf die Vulkane. Ähm, da gab es dann eine, eine Sauna, die wir selber anheizen konnten. Also...
1: Und ich möchte mal eine Sache betonen. Du hast gesagt, ich würde gar, man würde mich nie zum Yoga hinbekommen. Das stimmt nicht. Ich, war, stimmt. Da, ich war da zweimal beim Yoga. Der erste, die erste Yoga-Session war... Die war okay. Die zweite Yoga-Session äh, hat, mich, hat mich persönlich körperlich herausgefunden. Ja, aber
0: weißt du, warum du die zweite gut fandest? Weil er dir ein Kompliment gemacht hat. Du bist so einfach zu, zu bestechen.
1: Ich habe gesagt, die zweite war die körperlich anspruchsvollste Yoga-Session, die ich bis jetzt mitgemacht habe. Aber ja, sie war auch irgendwie...
0: Er hat gesagt, dass du ein starker Mann bist.
1: Ah. Da war das genau. Ego
0: gestreichelt.
1: Richtig. Jetzt müssen
0: wir wahrscheinlich hier im Sternchentext sagen, dass das tatsächlich eine kleine Kooperation von uns war.
1: Die erste sozusagen. Die
0: erste richtige Kooperation. Was heißt Kooperation? Die meisten, die wahrscheinlich zuhören, kennen uns ja wahrscheinlich von Instagram beziehungsweise kannten uns auch schon vorher wissen, dass wir ein bisschen Instagram machen. Und wir haben immer gedacht, ne, so ein Quatsch damit, also bevor man richtig, richtig groß ist, kann man damit wahrscheinlich nichts anfangen. Allen voraus Robert, der gesagt hat, Ey, Schirin, du spinnst. Und dann haben wir aber mal zusammengeschrieben, was wir eigentlich für eine Reichweite haben, haben denen das rübergeschickt und die waren super cool und ähm, ja, haben sozusagen unseren Aufenthalt dort ein bisschen vergünstigt.
1: Zwei für eins würde ich sagen. Was? Zwei für eins. Also
0: wir haben ein bisschen Geld gespart, wahrscheinlich hätten wir es uns sonst nicht ganz leisten nein, doch, wir hätten es uns leisten können, aber wir hätten es uns wahrscheinlich nicht geleistet und war einfach War
1: irgendwie super cool. Hat war super Spaß cool, mit. war auch
0: einfach so ein es war doch einfach auch ein Lob an die Kreativität und das. Ach, es war einfach nice. Es hat einfach Spaß
1: gemacht. Alles gut wir für haben die Seele. Wir haben die zwei Tage genutzt, äh, bevor wir uns eigentlich dann auch wieder in die Arbeit gemacht haben, oder? Was meinst du? Ja, wir haben uns entschieden, ja, eine Woche Spanischkurs zu machen.
0: Ah, genau. Wir sind dann also wieder den Berg runter und ähm, genau haben uns für eine Woche Spanisch angemeldet.
1: Also ich habe den Advanced-Kurs gemacht, Shirin hat den Beginner-Kurs gemacht.
0: Genau, ich kann jetzt sagen, hallo, ich bin Shirin und ich möchte gerne da hinfahren.
1: Nein, natürlich war es so nicht. Ich habe mich natürlich in den Beginner-Kurs eingetragen, aber auch für Shirin haben wir einen passenden Lehrer gefunden, oder?
0: Ja, aber ultra nice. Carlos, Carlos die, die Maschine. Hat mich ein bisschen an meinen Lateinlehrer von damals erinnert. Nee, ich glaube, ich fand es wirklich cool, weil ähm, wir hatten zwei sehr unterschiedliche äh, Lehrer. Meiner war wirklich alte Schule, 66 Jahre alt. Der hat mit mir Grammatik durchgeballert wie nichts meist. Aber das habe ich mir auch gewünscht. Ich habe ihm gesagt, pass auf, Carlos, ich möchte hier rausgehen und ich möchte verstehen, wie diese Sprache funktioniert. Sprich, ich möchte alles einmal abgedeckt haben gra grammatikalisch, nicht in der Tiefe, aber ich möchte es verstehen. Ja. Und das hat er zu excellence gemacht. Und dein Lehrer hat mit dir nur Scheiße gemacht. Mein Lehrer
1: war auf jeden, Fall, auf jeden Fall lustig. Also Oscar war ein lustiger Lehrer, kann ich nur empfehlen, hat Spaß gemacht. Und äh, ja, irgendwie vergingen die, die Spanischstunden, obwohl es jeden Tag vier Stunden waren, super schnell. Also war
0: ich möchte das mal erzählen, ja. Ich habe mich mit ihm über den, ähm, über konditional unterhalten. Also so nach dem Motto, was wäre, wenn. Ja, Und wir haben darüber uns unterhalten, wenn ich eine Million Euro hätte oder Dollar oder was auch immer, was würde ich alles verbessern in der Welt oder in Guatemala oder wenn ich noch mehr Geld hätte. Und ich würde das... Ähm, Bildungssystem und die äh, Abfall und so weiter und so weiter. Ja? Also wir haben wirklich hochphilosophisch gesprochen. Kommt Rucker drüber, sagt, steh mal kurz auf. Ich sage, was kommt denn jetzt? Dann geht er mir einen Klaps auf den Po und hat gesagt, haha, ich habe gerade gelernt, was Po-Klaps heißt. Also, also ganz,
1: ganz so primitiv war es nicht, aber ich habe gelernt. Aber dran. Aber ich habe durchaus auch einige äh, vielleicht verdorbenere Witze und äh, Ausdrücke gelernt. Das haben von wir gar nicht Spanisch gemacht. Und da
0: hat der Carlos dann immer so, so, ja. so peinlich gelächelt. So, hi, 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 ja. Der hat Po gesagt.
1: <lacht> Aber es wäre auch ganz cool war in der Sprachschule, weil das wir auch in der Familie gewohnt haben.
0: Ja, mega. Ähm. Ich sag mal so, wir hatten erst eine Familie, die war eher so ein bisschen Hostel-like, also da haben wir die Mutti eigentlich nie gesehen und der Robert hat sehr wenig zu essen bekommen und wir alle haben wenig zu essen bekommen, Der Robert hat immer <lacht>
1: Magen also, geknurrt. Also wir haben quasi bezahlt für quasi Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Übernachtung in dieser Familie. Natürlich nicht mega viel Geld, es war sehr relativ günstig, aber dass ich quasi, naja, ich musste mir auf jeden Fall nach dem Frühstück was zu essen suchen, am Mittagessen was zu essen suchen und abends habe ich oh, überlegt, was gehofer. ich denn nach dem essen noch essen kann. Also es war, man hat mich auf die Diät gesetzt.
0: Aber... Und ich glaube, das wird nachher auch so ein bisschen uns zum Gedanken der Woche führen. Der Gedanke der Woche führen. Ähm, wir haben dann so ein bisschen unseren Mut zusammengenommen, weil das ist natürlich uncool zu sagen: Entschuldigung, äh, äh, wir finden die Familie bei euch ein bisschen uncool, können wir in eine andere Familie wechseln? Sind dann aber ja ins komplette Paradies gekommen. Genau.
1: Ja, wir haben uns dann nochmal für eine andere Familie entschieden und das war auch, glaube ich, die richtige Entscheidung, Absolut. dass wir nochmal gefragt haben und die zweite Familie war. Also, der das war wirklich mega cool. Wir haben ein super schönes Zimmer gehabt. Die Familie war super nett. Wir haben da wirklich mit Mutti, Fatih, dem neunjährigen Kind und dann noch äh, den zwei älteren Söhnen da zusammen gewohnt. Und, und einer Katze. Eine Katze. Und einer Katze. Und ja, super im Essen.
0: Und irgendwie sind wir einfach auch so Teil der Familie geworden. Und die haben dann also wir kommen gleich zum Akatenango, aber wie viele Tipps wir bekommen haben, was wir alles an Schnaps mitnehmen sollen, das war einfach so super, super, super lustig. Ja. Also der
1: Vater hat aber auch ein hartes Leben, der Vater darf nur am Freitag und Samstag Bier trinken, manchmal auch zum Sonntag die Hälfte. <lacht> Ähm, ja. Ey,
0: das war aber auch eine Schnapsnase. Du warst ja immer, der hat nur von Alkohol geredet.
1: Ja, war auf jeden Fall echt super lustig gewesen. Und es hat auch echt Spaß gemacht, weil man hat mal auch mal ein bisschen gesehen, wie so eine lokale Familie, ich würde sagen schon eine besser gestellte lokale, viel, globalische viel, ja, Familie, ja, ja, ja. aber wie die auch so lebt. Und ich meine, wir haben da das gleiche gegessen, Essen bekommen wie die auch. Und halt auch manchmal sehr lokale Sachen. Also ich fand es super spannend, wie die Mutti da auf ihrem, in ihrem Tontopf auf dem Herd da und so ein leckeres, ich würde mal sagen, vergleichbar mit dem Gulasch gekocht hat. Äh, war super lecker. Toll. Wir hatten auch noch lustige Mitbewohner, also zwei andere Sprachschüler. Wir hatten hier Helga, die, die, die 70-jährige rüstige, rüstige, rüstige deutsche, deutsche, die in den USA lebt, aber gerne nach äh, Panama ziehen möchte, die Spanisch lernt. Und äh, ja, war super schön.
0: Genau. Und ganz zum Ende unserer Guatemala-Reise, um jetzt ähm, die Struktur mal wieder aufzubringen, ähm, hatten wir noch ein Highlight, und zwar den Acatenango. Dazu muss ich sagen, der, also erstmal der Acatenango ist ein Vulkan, Mhm. Ähm, von dem man einen weiteren Vulkan, nämlich den Fuego, sehen kann. Und der Fuego ist einer der wenigen aktiven Vulkane in Guatemala, der ungefähr alle 15 Minuten ausbricht, mal mehr, mal weniger. Und meine Kollegen haben mir quasi den Hike und die Übernachtung dorthin zum Abschied geschenkt. Von daher hatten wir schon total Bock, ähm, haben uns schon die ganze Zeit echt drauf gefreut und viele Leute, die uns mit krassen Bildern auch echt sehr, sehr, sehr ans Herz gelegt haben, wir hatten aber auch ein bisschen Respekt, weil alleine der Aufstieg dorthin, innerhalb von vier Stunden 1500 Meter gemacht werden, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich ein bisschen Respekt vor.
1: Das stimmt, da mussten wir vorher schon ein bisschen schauen, dass wir dich da da richtig auch, äh, dass du einfach auch den Mut hast, da sozusagen hochzulaufen. Aber es war ja
0: Ey, in Retrospektive war das ein Scherz, ne? Das ist immer das Gleiche. Man hört von anderen Reisenden oh, das war das Schwerste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Um Gottes Willen, ich konnte danach nicht mehr, ne? Und ich wäre fast kaputt gegangen und so. Jetzt muss man sagen, Jetzt, ich wir sagen, müssen das
1: differenzieren. Da gibt es Sternchen, da gibt es ein Sternchen. Also, wir sind da auf jeden Fall hochgelaufen, die 1.500 Höhenmeter. Es war, ich muss sagen, auch für mich persönlich, es war schon anstrengend, weil wir mussten auch nicht ein bisschen Ausrüstung, wir mussten schon relativ viel Wasser und Co mit schleppen.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, du hast wesentlich mehr getragen als ich, das ist total richtig.
1: Also Aber ich
0: fand das nicht so schwer, da hochzulaufen. Ich kam da oben um 2.30 Uhr an und habe mir gedacht so, also wenn das das Schwerste im Leben von vielen Menschen ist, okay.
1: Aber es kommt ja noch ein Sternchen. Also ihr müsst euch vorstellen, wir sind den Berg hochgelaufen. Eigentlich hat man eine wunderschöne Sicht auf den Vulkan. Wir kamen <lacht> oben an und wie haben Sie quasi sehen nichts es? gesehen. Nichts.
0: Sie sehen, nichts.
1: Wir haben auch sozusagen dann, äh, na, es gab was ein bisschen Schnaps, es gab Abendbrot essen. und wie Sie sehen, sehen Sie eigentlich immer noch nichts. Das genau, und du
0: musst ja, musst ja auch sehen, ne? wir waren um 2.30 Uhr da. Und eigentlich um 7.30 Uhr sind wir ins Bett gegangen. Warum, erzählen wir gleich. Aber fünf Stunden lang haben wir einfach nichts gesehen. Ja. Es gab so ein Abendessen, okay, war auch nett. Da waren noch nette Leute und alles, die geil sind, so, alle tip top Aber wir haben einfach nichts gesehen. Und man hat uns da ja schon gesagt, okay, also vielleicht muss man das kurz erklären. Ähm, der eine Teil ist, auf den Akatenango hochzulaufen und von dort aus den Fuego zu sehen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, noch vom Akatenango zum Fuego weiter ranzulaufen. Das sind nochmal mal fünfeinhalb Stunden, nee, Fünf Stunden, viereinhalb, fünf Stunden. 5 Stunden äh, 750 Meter runter, 750 Meter hoch. Ähm, und das kann man anschließen. Und normalerweise machen die Leute das um fünf, sodass sie um zehn wieder zurück sind. Wir haben ja aber gar nichts gesehen. Und man hat uns halt in Aussicht gestellt, dass manchmal abends die Decke noch aufzieht, die Wolkendecke, und dass wir dann nochmal loslaufen können. ja
1: Das kam natürlich auch genauso, wie sie uns das gesagt haben. Ich oh, würde sagen, um kurz nach neun, also die anderen sind auch schlafen gegangen, ähm, haben sie also wieder aus dem Bett rausgeworfen und meinen, boah krass, es ist aufgezogen, der Vulkan ist zu sehen. Wir haben es war ja wirklich gesagt.
0: total klar, ne? Also ja, es war wirklich, es war... man hat vorher die Hand vor Augen fast nicht gesehen. Es war genau. so neblig und auf einmal boom.
1: Ja. Da war und ja da kein wölkchen mehr. Nicht und da eins. haben wir natürlich auch gesagt, okay, Vulkan, jetzt ist es das, oder?
0: Ja, voll. Ich habe ja so ein bisschen gehofft, ich bin ja so ein, so ein, so ein Frühaufsteher. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass wir um 2 Uhr das machen, weil sie hatten gesagt, so um 2 Uhr geht auch manchmal und dann noch fünf Stunden bis um sieben zurück. Siehst du in der Sonnenaufgang und so, hab gedacht, okay, das schaffe ich, wenn ich so eine Nachteule. Aber nein, die haben dann gesagt, was du hast, haste. Also um 9 Uhr haben wir unsere Stiefel gesattelt, sagt man das so. Wir sind mit 14 Leuten da hochgeballert gewesen und vier von uns sind dann nachher noch zum Fuego gelaufen äh, ja.
1: ja war die einzige Frau, die sich äh, oh. dazu entschieden hat, mitzukommen.
0: Ich musste, ja, ich musste das ja ein bisschen hochhalten, ne? ja.
1: Es war auch eigentlich erstmal super entspannt, weil erstmal ging es ja runter. Ja, Schließt das war die so entspannt. Und dann auf der anderen Seite ging es wieder hoch und irgendwie die Aussicht, den Vulkan zu sehen, ich meine, es war stockdunkel. Wir waren da mit unseren, unseren äh, Stirnlampen unterwegs. Das war erstmal super motivierend.
0: Ja, wobei, das war auch schon anstrengend hinten hoch. Man muss sagen, das Ganze befindet sich dann ja auch auf 3.700 Metern. Das heißt, man geht von, oder 3.8 ungefähr, geht man auf 3.3 runter, knapp 450, 500 Meter. Dann geht man, ja, ich weiß, dass wir nie, nie wissen, ganz genau, was die Zahlen <lacht> sind. Wer, ja. Ist auch egal, aber er hat auch gesagt 450 ungefähr. Dann geht es wieder hoch auf den Fuego. Da wissen wir nicht ganz genau, auf welcher Höhe wir waren, aber das waren wahrscheinlich auch so 400 Meter ungefähr nochmal hoch. Das ist aber ja von 3,3 auf 3,7 oder was das am Ende war. Da ist ja auch die Luft, also und wir sind das jetzt ja nicht mega gewöhnt. Wir haben überhaupt keine Probleme mit der Höhe gehabt, aber man ist krass aus der Puste und dann ballert man da eigentlich fast senkrecht den Berg hoch, ne? Aber man hat halt Bock, diesen Vulkan zu sehen. Ja, und dann kamen wir oben an und war erstmal nix. <lacht> haben
1: wir erstmal gewartet. War erstmal ziemlich ruhig, würde ich sagen.
0: Und es war so kalt, es, hat so, es war halt sehr windig. Und wie gesagt, der bricht alle 15 Minuten aus. Aber on average. Also, das heißt im Durchschnitt alle 15 Minuten. Das kann aber auch mal heißen, der bricht auch mal 20 Minuten nicht aus. Und es kann auch mal sein, dass er dann so einen kleinen Pups von sich gibt. Und das war's dann. Und ähm, ja, ich ja. glaube, wir kamen um kurz nach elf dort an. Vielleicht zehn, nach elf, viertel, nach elf. Und dann irgendwann so um viertel vor zwölf hatten wir so ein, zwei kleinere Ausbrüche gesehen und haben dann auch schon gesagt: so, hm, naja, okay. Dann haben wir gesagt, naja, gut, komm, um 12 Uhr drehen wir um, sonst frieren wir uns hier den Arsch ab und vor allem müssen wir noch zweieinhalb Stunden zurück. Und dann um Punkt 12, wirklich um Punkt 12, wie bei Cinderella, wo dann die Kirchturmglocke klingelt, läutet, explodiert dieser Vulkan wie nichts Normales. Es hat einen riesen Knall gegeben, so laut und also auch die Lava, die man sieht, diese Explosion, so laut, dass die Kollegen aus dem Camp bei unserem Guide angerufen haben, per Walkie Talkie und gesagt haben, äh, Entschuldigung, alles okay bei euch? Äh, passt mal auf euch auf, das war eine Riesenexplosion. Explosion. Wir natürlich ultra happy, wir haben alle geschrien so, wie
1: geil! Also es war wirklich, muss ich echt sagen... Magisch. War wirklich beeindruckend. Punkt ich meine, wir waren so vielleicht noch 500 Meter weg von dem Vulkan und Wahnsinn. man sieht halt wirklich, wie der ausbricht. Man sieht, wie erstmal die Lava in die Luft fliegt und dann sieht man vor allem auch, wie die Lava äh, runterfließt, wie die ganzen Steinblöcke, man hört sozusagen dieses Geräusch von den Steinen, lava die dann sozusagen nach unten rollen. Äh, und man ist halt ganz alleine da ich meine wir waren zu fünf da oben niemand anderes da gewesen ja. es war echt beeindruckend dann hat man auch die schönen gehabt gehabt. alles ja vibriert. man hat den Blick über ganz ringsherum die ganze Landschaft so antike war von oben leuchten sehen es war einfach unglaublich ja, unglaublich schön, äh, schön und sehr, sehr sehr beeindruckend sehr ja. sehr magisch aber dann kam und dann
0: dann kam er auch die ganze Zeit noch weiter auf einmal als wäre er aufgewacht mitten als wäre so ein Wecker geklingelt ne? und der Vulkaner hat gesagt guten Morgen so jetzt sind wir so weit und wie gesagt ne? vielleicht haben wir um zwei ne ist auch egal und dann ist der ja die ganze Zeit ausgebrochen. Aber dann war uns irgendwann auch ganz schön kalt und ja. sind wir zurückgeeilt. Also Runter. ich muss sagen,
1: wie viele Leer hast du gehabt? Also meine, ich glaube, Du warst ja Leer eine kleine Frostbeule. Du hast ganz ich schön bin viele immer eine an. kleine
0: Frostbeule. Du hast immer
1: eine Frostbeule. Du hast ganz schön viele Leer angehabt.
0: Ja, es ist auch kalt. Es war, aber Komm, es war aber wirklich kalt. Es war, <lacht> wirklich kalt. Und es war ja auch so ein bisschen nass und feucht und so. Das war alles nicht so. Und ja. dann schwitzt du. Das ist halt auch scheiße. Du Nein, schwitzt und dann kommst du da an und dann trocknest du an. Es ist kaka.
1: Also es war auf jeden Fall, ja. Und dann ging es wieder zurück, okay?
0: Genau, wieder 400 Meter runter, alles easy, ne? Und bis dahin muss man sagen, wir sind, 450, äh, wir sind 45 Minuten runter, 45 Minuten hoch, 45 Minuten runter. Ich habe mal meinen Guide so scherzhaft gefragt, ja, wie lange dauert das denn noch? Und wenn es noch 5 Minuten gedauert hat, dann hat er mir aus Scherz gesagt, ja, ja, noch zwei Stunden. Und dann stehen wir da unten in dieser Talsenke und ich frage ihn so, ja, okay, und wie lange dauert es jetzt noch bis hoch? Ich meine, wir sind dann 45 Minuten runtergeballert. Also denke ich mir so, naja, der sagt jetzt eine Stunde. sagt er, eineinhalb Stunden sag ich mir so haha eineinhalb Stunden. Und ich sagte nein, wirklich eineinhalb Stunden, wir sind um 2:30 Uhr zurück. Ich habs nee, komm verarsch mich nicht. Ja, waren halt wirklich eineinhalb Stunden und ich habe ganz schön geflucht.
1: Ja, war äh, ich glaube, das war für uns dann auch wirklich wir waren äh, über den Punkt hinaus.
0: Voll, ich glaube, ich meine, du hast Hunger, du bist ultra müde und du hast zu dem Zeitpunkt halt schon 1500 Meter hoch, 400 runter, 400 hoch, 400 runter. Also 800 Höhenmeter runter und 1900 Höhenmeter hoch hast du ja schon hinter dir. Und dann kommen nochmal diese 450 oder was ist. Und es kam die oh, noch eine Serpentine, noch ja. eine Serpentine. Da, und du musste du ich, da,
1: wir da mussten wir zum Schluss gut zureden, da etwa noch oben angekommen sind. Oh,
0: ich hätte gerne im Wald geschlafen. Deswegen, also, das Aber Sternchen es besagt.
1: Hat so, es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Also das Sternchen besagt, viele Leute haben uns vorher gesagt, Alter, auf diesen Akatenango, ne? Also 1500 Meter da hoch, es war das Anstrengendste, was wir in unserem Leben gemacht haben. Nee, würden wir so nicht unterschreiben. Aber der Fuego hinterher, so dass man hinten raus fast auf 2500 Höhenmeter hoch und ich glaube 800 runter, ja, Pi mal Daumen kommt, das war echt sackanstrengend. Und den Tag danach haben wir echt nicht viel gemacht.
1: Ja, der lustige Effekt ist auch, eigentlich läuft man immer am nächsten Morgen noch zum Sonnenaufgang <lacht> auf die Spitze von dem Acatenango, also dem nicht aktiven Vulkan, hoch, um sich dann von oben alles anzuschauen. Ja, äh... Haben wir nicht geschafft mehr.
0: <lacht> es war so, wir kamen zurück, nee, ich glaube, wir waren noch so eine halbe Stunde vom Camp entfernt, nachts um zwei und haben gesagt, boah, voll geil, alles geschafft, morgen früh gehen wir auf jeden Fall noch hoch. Dann kam die letzte halbe Stunde, wo wir so gelitten haben, haben gesagt, naja, okay, gucken wir mal morgen früh, ob es schon wieder geht. Und dann wurden alle geweckt um vier, ja, es geht jetzt oben drauf. Und wir haben uns angeguckt, so, nee, das machen wir jetzt auf gar keinen Fall.
1: Also wir haben uns dann wirklich entschieden, noch ein bisschen zu schlafen und haben uns den Sonnenaufgang, naja, das, was wir von unserer Seite sehen konnten, aus dem Camp dann am nächsten Morgen angeschaut. Aber
0: ich muss auch sagen, ich habe es gar nicht bereut, ne? Also
1: ja, ich glaube, ich glaub, es ist schon cool, wenn man das macht, aber ich glaube, wir waren echt, wir waren einfach dann doch KO. Aber wir sind ja wieder gestärkt worden, was eine beeindruckende Sache von unserem Touranbieter. Wir haben uns dann früh um sieben wirklich da zum Frühstück hingesetzt, saßen um das Feuerchen ringsherum, es gab wieder Kaffee, Kakao und, und dann gab es frisch gemachte Pancakes. Da gab es wirklich einen Typen, der äh, irgendwie aus zwei Stunden tiefer aus dem Ort hochgelaufen kam. Mit seiner und,
0: Thermobox, ne?
1: Und uns quasi frische Pancakes gebracht hat. Wahnsinn. Also muss man Wahnsinn. echt sagen, den Touranbieter, den wir hatten, der war Zolltour. echt cool. das können wir hier ja. nennen.
0: Äh, keine Kooperation, aber geile, geile unbezahlte Werbung, aber weil geil aus Überzeugung.
1: Ja, ich glaube auch, also es war echt richtig cool, hat Spaß gemacht und dann hieß es wieder, ja, zwei Stunden ging es ungefähr knapp wieder runter, das heißt wieder den gesamten Weg vom Vortag einfach wieder nach unten laufen.
0: Ja, und ich glaube das ist so der Punkt gewesen, also wenn man es dann zusammenzählt, waren es halt echt 2300 Meter hoch, 2300 Meter runter oder so ähnlich, insgesamt innerhalb von 24 Stunden und das hätte ich mir auf jeden Fall vorher nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, war, wir, wir nehmen jetzt dem, dem Ausblick so ein bisschen vorweg, aber wir werden jetzt zeitnah ja nach Peru reisen und haben da ein paar echt geile Long-Term-Trips rausgesucht und da habe ich manchmal, als ich mir die vorher angeholt, habe ich so ein bisschen mit den Knien geschlottert, wenn das so 1200 Meter hoch und dann wieder runter geht und jetzt muss ich mir ganz ehrlich sagen, ich glaube, das schaffen wir und das ist auch ein Mut, den man sich zutrauen darf und manchmal sich auch einfach zu sagen, ey, ganz im Ernst, was andere Reisende einem erzählen, das ist immer dreimal so schlimm, wie es dann wirklich war, ne? weil man braucht ja auch eine Geschichte, die man erzählen muss.
1: Richtig. Ne? Ja, so, damit sind wir eigentlich jetzt auch durch, oder? Dann haben wir noch ein bisschen ich muss mal gemacht.
0: Pipi. Können wir kurz Pipi-Pause machen?
1: Und erfolgreich?
0: Sehr erfolgreich. Sehr, Sehr erfolgreich gut. eine Flasche Wein weggestellt. Aber
1: ein äh, bisschen nass geworden draußen, oder?
0: Ja. <lacht> es hat pünktlich, wenn ich einmal Pipi muss und in das Klo draußen ist, hat es pünktlich zu regnen angefangen. Ja, war schön. Okay. Mal gucken, ja. mal, mal, beim letzten Podcast hat man sehr laut den Regen hören können am Ende. Ähm, mal gucken, ob das jetzt ein bisschen Wetter besser wird. Aber es ist ja auch 16.19 Uhr, von daher Highlights. es ist Zeit für den... Highlights. Für die Highlights, okay. Highlights im Regen. ja. Ich würde sagen, wir machen das so wie den letzten zwei. Eigentlich wollten wir ja damals Guatemala auch in zwei aufteilen. Jetzt sind wir schon ein bisschen über der Zeit, aber deswegen, weil wir Guatemala jetzt in einer Folge machen, würde ich sagen.
1: Der war ja auch echt viel los in der. Welt.
0: War super viel los und hat, glaube ich, auch viel mit uns gemacht. Aber von daher lass uns mal so wie die letzten Male Highlight-Kategorien besprechen.
1: Okay, bin bereit. Mit was fangen wir an?
0: Im Lieblingsort.
1: Lieblingsort. Ich glaube, mein Lieblingsort bleibt äh, oder Highlight überhaupt ist der Aktinangus. Es war schon also diese Vulkanbesteigung, diese krasse Anstrengung, aber dieser unglaublich schöne Moment da oben zu stehen und, und das erste Mal in meinem Leben auch so einen Vulkan ausbrechen zu sehen, das war mein Highlight wahrscheinlich auch deins, oder?
0: Ja, ich fand es auch mega. Aber ich habe dir das schon mal gesagt. Für mich ist ja also es war ein Highlight, es war ein kurzfristiges Highlight, aber meistens denke ich eher an Zeiten die nice waren, anstatt so einzelne Kurzmomente. Aber deswegen, haben,
1: die Frage war der Ort.
0: Deswegen würde ich sagen, san marcos Okay. Weil Gut. einfach, aber das war einfach eine geile Zeit für mich.
1: Okay. Eine der spannende, Ort. in
0: der ich sehr viel gelernt habe. Also hab.
1: Akazinango und San Markus. Hm, was war denn das lustigste oder das schönste Tier, was wir gesehen haben? In
0: das schönste Tier, oh nein. Ähm, oh, die Nasenbären. Ich glaube, die Nasenbären.
1: Ja. Und für dich? Also erstmal haben wir noch nicht drüber gesprochen vorhin, ich wollte es vorhin fast einwerfen, der Skorpion, der, Skorpion, der mir über den oh, Weg gelaufen wusste. ist. Das ist aber nicht das schönste Ding gewesen, aber das war ein kurzer äh, Schockmoment, als der Skorpion aus meinem äh, Backpack raus oder unter meinem Backpack hervorgekrabbelt der war da drunter
0: kam. War, hat mir so ein Brötchen. Aber müssen. es
1: war eine Entwarnung, es war nur ein, ein Baby-X-Skorpion, äh, also nicht Der weiter. Typ von
0: unserem Hostel hat ihn einfach mit so einem Stück Papier weggenommen und meinte, ach, wenn der dich beißt, ist auch nicht so schlimm, ist einfach wie als wenn du auf Drogen bist, dann schwillt dein Gesicht kurz ein bisschen an aber hast ein bisschen komische Gedanken und dann ist wieder gut. Und ich dachte mir so, Alter, was ist dein Problem? Richtig. Und dann meinte er nur, was mache ich mit dir? Schmeiße ich dich weg oder mache ich aus dem Medizin?
1: Genau, okay. aber nicht, äh, mein Lieblingstier oder, oder ein Tier, ich glaube, ich fand auch, Tikal war der Ort, glaube ich, wo wir die meisten Tiere auch gesehen haben und ich fand, die Tukane, die da früh morgens oh, durch die ja. Gegend geflogen sind, die fand ich auch irgendwie hübsch Eindruck, und beeindruckend. dass es sowas
0: überhaupt gibt ja. mit so einem riesigen Schnabel. Ja, ja, jetzt muss ich ja die Frage stellen, was war das beste Essen in Guatemala?
1: Puh. Also, wer mich erkennt, ja weiß, dass das Essen für mich ja immer ein wichtiger Punkt ist. Shirin weiß das auch. Ähm ich muss sagen, es war gar nicht so einfach. Ich fand Guatemala, die Küche hat recht lange gedauert, ehe wir die so richtig verstanden haben, so ein bisschen. Es kam, glaube ich, so zuerst an dem, an dem Lago der Artikel und dann auch bei der, bei der ähm, Mama Teresa, wo wir übernachtet haben in unserem Wasser. dass die
0: Mutter Teresa hier Und ich würde
1: sagen, eines der typischen Essen ist schon Pipian und ich würde sagen, das fand ich auch echt lecker. Es ist sehr vielen, also es ist eine sehr rötliche, äh, mit vielen Gewürzen drin. Ja, ein bisschen Gulasch, aber war nicht ganz so stark. Und da ist jetzt ein bisschen Fleisch drin, oder kein Fleisch, kein Vegetarisch. In sehr vielen Ausprägungen. Ich würde schon sagen, das war jetzt eigentlich das Essen, was, was mir schon gut geschmeckt hat. Ja, und wo? Hat. Bei Mama Theresa.
0: Bei Mutter Theresa. Also in,
1: unserer, in unserem Homestay oder in unserer Familie, wo ah, wir in Antiqua gewohnt, gewohnt haben. Das war echt gut. Und die hat echt lecker gekocht. Also das Salsa, was sie gemacht hat, muss ich sagen, auch echt Salsa lecker.
0: Picante. Salsa.
1: Und was war dein Lieblingsessen?
0: Ja, ich habe ja nicht so ein richtiges, also ich stehe ja jetzt nicht so krass auf Essen, also ne? ich würde daher eher sagen, was war mein Lieblingsgetränk, weil mich das beeindruckt hat und zwar... Aber
1: ganz kurz, ich hätte gedacht, dass du jetzt sagst Erdnussbutter.
0: Ja, aber die kommt ja nicht aus Guatemala. Aber also, die
1: haben wir lokal sehr viel eingekauft, Die ja. haben wir
0: sehr viel eingekauft, die war auch sehr geil, aber <lacht> das war nicht so, also es war jetzt für mich nicht, also ja, war geil. Aber trotzdem würde ich sagen, mein Lieblingsessen war Kakao. <lacht> okay. Warum? Weil, also ich trinke zu Hause eigentlich nie Kakao, weil es aber auch eine ganz andere Form ist. Also du trinkst ja nicht gemahlene Kakaobohnen richtig zu Hause, sondern irgendeinen Quatsch, der mit Zucker versetzt wird und so weiter. Werde ich auch mit nach Hause nehmen, glaube ich, dass ich mir das ab und zu mal kaufen werde. Also in bestimmten Läden kriegst du das ja schon. Und ähm, ich fand es halt spannend, dass es irgendwie auch ein Teil der Kultur ist, was die Maya hier halt einfach schon lange ähm, konsumieren, kultivieren, zelebrieren. Und ähm, ja, fand ich, fand ich einfach ultra, ultra nice. Ein
1: bisschen Zucker dran finde ich ist nicht verkehrt, dann schmeckt der Kakao wirklich ziemlich gut.
0: Ich weiß gar nicht, wie der zubereitet wird. Ne? Der heißt dann immer so, wenn er so ganz ähm, clean ist, heißt er hier Zeremonie Kakao. Ich glaube, der ist einfach hoch dosiert. Letztendlich ist, reagiert er ja so ähnlich wie Kaffee, also dieses Trembonin oder wie das heißt. Heißt anders, habe ich vergessen. Ist so ähnlich wie Koffein. Ähm, ja, okay. Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen. Fand ich auf jeden Fall super spannend und irgendwie was, was so nahe liegt, was ich aber einfach noch nie so viel konsumiert habe. Und was übrigens nicht nur typisch New Age Hippie äh, San Marcos ist, sondern einfach auch ja. generell Guatemala. Mmh, größte Überraschung.
1: Größte Überraschung. Mmh. Das finde ich gar nicht so einfach. Ich find, also, du hast gesagt, du hast nicht so viele Erwartungen gehabt. Ich hatte schon so Erwartungen. Also gerade das Thema Natur, fand ich, äh, war ein Punkt, der hier so. Die größte Überraschung, ich glaube wirklich, die größte Überraschung ist, bleibt ein Vulkan zu sehen, der ausbricht. Das war ein, eines der, der Highlights der Überraschung. Ansonsten, mh, ja, fangen wir mit dir an. Ich muss erst mal überlegen, was war die größte Überraschung? Was war denn deine größte Überraschung? Wenn du so fragst, hast du bestimmt was im Kopf.
0: Also ich muss schon sagen, wir haben über TK nicht viel gesprochen aber das ich stimmt. fand Tikal schon sehr beeindruckend gerade diese Sunrise Tour und nachdem wir vor allem Palenque gesehen haben wo wir gesagt haben, ja okay, war jetzt irgendwie ganz nett das hat mich positiv überrascht und gleichzeitig fand ich aber auch diese Nahbarkeit in San Marcos dass es eben nicht nur eine eingespielte Community ist sondern dass es relativ offen ist und dass man da auch als Normalsterblicher reinkommt das fand ich beides ziemlich überraschend und sehr cool
1: das stimmt, ja so. vielleicht
0: warst du nicht so überrascht, das ist auch okay
1: Nee, ich glaube, also das Land hat mich äh, beeindruckt und es hat mir sehr gut gefallen. Ich würde es mal so sagen, es hat jetzt nicht überrascht, also das, das war jetzt keine Überraschung in dem Sinne, aber ich fand das, was, was wir so geplant hatten, Tikal war cool, ich fand auch den See beeindruckend und ich fand auch einfach die Zeit, die wir hatten, das hat mich überrascht, wie, wie schnell sie vorbeigegangen ist und auch gleichzeitig, wie sie, trotzdem, wie sie sich so lang anfühlt, das war ja. der Punkt vielleicht. Vielleicht sage ich es so. Und die Menschen, also ganz ehrlich, auch das mal zu so sagen, ich fand auch die Menschen in Guatemala, sehr, wahnsinnig sehr nett. wahnsinnig nett. Also, die Mancherin würde ein kleines Sternchen machen, außer die Bootsfahrer auf dem, auf dem Lago di Adila, Die waren nämlich immer ein bisschen. Ein bisschen äh Kacker. Arschloch. Das sagt oh, piep, 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 piep. Nein, aber die haben ja immer ziemlich hart um ihre Preise gefälscht und haben einfach versucht, jedes nee, Mal. Nee, ich
0: habe kein Problem damit, wenn jemand um Preise feilscht. Ich fand die einfach nur assi. Ja. Die waren einfach, die waren unfreundlich. Man kann auch über Preise ja. sprechen, aber die waren einfach scheiße
1: Gut, so ist das, genau. Okay, aber lass uns äh, lieber nicht zu lange über die Bootsfahrer ja, nee, reden. Ähm, was haben wir denn noch? Kaffee. Ist ja, Guatemala ist ja ein Kaffeeland. Äh, ah. Das heißt, wir haben echt viele Kaffeeplantagen gesehen. Und Kaffee ist ja für uns auch immer eines äh, der wichtigen Getränke, was wir sehr oft nehmen. Was war dein Lieblingskaffee?
0: Boah, oh, was ein Knaller. Also wir haben ja wirklich viel Kaffee getrunken. Deswegen ist das gar nicht so einfach. Ich muss tatsächlich, also ich, und ich glaube, ich würde das unterscheiden zwischen, der Kaffee war ultra gut. Oh, und alleine in Antiguo habe ich so viel Kaffee getrunken.
1: Ne? Ich möchte einen Ein, Kaffee, okay. der in dir im Kopf geblieben ist.
0: Boah, das... Oh nee, das kann ich nicht, weil ich, ich würde, ich nenne dir drei, okay? Okay. Ja. Nummer eins, Circus Bakery und Kaffee in San Marcos. Das ist da, wo du gesagt hast, wo es das geile Brot gab. Warum waren die nice? Sie hatten nicht den allergelsten Kaffee aber das Interieur und einfach dieser Vibe da war nice so ein bisschen mit dem Bäcker zu sprechen und so das war cool Nummer zwei ähm, in San Juan die Kaffee ähm, wie heißt das Cooperative wo ja. die also wirklich eine Kooperative haben mit verschiedenen Kaffeebauern das war einfach so von der Kultur mega spannend und dann hatten sie so zwei verschiedene Kaffees und fand ich auch ultra nice. Aber hands down muss ich sagen, der geilste Kaffee, einfach auch von der Röstung und von der Art, von der, von der Kunst Kaffee zu machen, muss ich sagen, in Antigua, äh, Artistas de Café, fand ich richtig nice. war natürlich extrem new, wie sagt man, Third Wave Coffee, ja. aber ultra nice.
1: Genau, also Was? ich glaube auch... Also ich glaube, wenn ich zurückblicke, würde ich auch Antigua sagen, wir haben ja während des Spanischlernens auch mal viel Kaffee getrunken, um dann die spanischen Vokabeln zu pauken. Ich fand, das Kaffee Boheme war super cool. Das war irgendwie so, eine, man hat so auf einer Rooftop-Terrasse gesessen. Man konnte, wenn man Glück hat, die Vulkane sehen. Stimmt, haben Und konnte super leckeren Kaffee da trinken. Das Aber war, ich fand
0: den Kaffee selbst nicht so gut da. Ich
1: fand den gut. Naja.
0: Ja. Oh, so, ja.
1: so unterschiedlich sind die Geschmäcker manchmal. Ja, wir können auch gar nicht sehen, wie viel Kaffees wir in Guatemala getrunken haben. Das ist, glaube ich, so die größte Challenge. <lacht>
0: Voll. So, jetzt haben wir mal echt viel Zeit. Wir sind schon gesprochen. echt
1: über der Zeit. Also wir müssen wirklich... Äh
0: Trotzdem würde ich mal Zeit für unsere Kategorien nehmen. Ähm, und ich würde mal... Ah, eine Sache gibt es. Es gibt noch eine Neuerung. Und zwar hat uns der Christian... Äh, wir haben super viel Feedback zu unserer letzten Folge bekommen, danke dafür. Wenn ihr weiteres Feedback habt, schickt uns, das freut uns mega, mega, mega und wir nehmen das super gerne auf. Und der Christian hat uns geschrieben, ähm, er würde sich eine weitere Kategorie wünschen und das ist, was hat euch am anderen überrascht? Finde ich eine mega schöne Kategorie, die nehmen wir heute auf. Wollen wir die jetzt schon machen?
1: Ja, dann lass uns doch damit starten.
0: Okay, was hat dich an mir überrascht?
1: Also du hast ja gesagt, dein, das Thema Mut war für dich ein Punkt, der, der dich dann doch in der Zeit begleitet. Du wirst es gleich nochmal ausführlich erzählen, deswegen will ich dir gar nicht so viel zurücknehmen. Aber ich fand auch, dass du versucht hast, an einigen Stellen sehr mutig zu sein. Und wir hatten mhm. einmal den Moment zum Beispiel, als wir einen Hostel hatten, was nicht so besonders äh, unerhübsch war. Und Shirin ist eigentlich jemand die das nicht so gern mag, verhandeln und auch so Sachen jetzt dann hinbringen, zu sagen, ich will jetzt hier nicht sein. Aber du hast es dann in die Hand genommen und hast dem Hostelbesitzer... Äh, die
0: sich jetzt kaputt, ne? die sagt ja. sich, und noch viel schlechter kann sie über Preise falschen. Über Preise fallen.
1: reden, genau. Aber äh, Shreen hat das dann in die Hand genommen und hat dann äh, dem Hostelbesitzer erklärt, ähm, ja, das Zimmer wollen wir jetzt doch nicht haben. Und der meinte dann, ja dein Freund, der war doch jetzt schon vier Stunden hier und keine Ahnung was. Äh, aber wir haben dann das Hostelzimmer gewechselt und äh, ja... Man hat sich zwar jetzt vielleicht nicht so gut gefühlt, aber wir haben das, was für also Tension hat man umgesetzt. Also ich fand, du hast schon viel Mut dann auch gezeigt in den letzten Wochen in Antigua. Ja, spreche in ich gleich nochmal
0: drüber, Alter. Da, das hat mir auch alles abverlangt.
1: Ja, aber äh, die Frage ist natürlich auch spannend in eine anderen Richtung. Wo habe ich dich denn in den letzten dreieinhalb Wochen, äh, die wir zusammen in Guatemala waren, äh, mal überrascht?
0: Er äh, ist eigentlich sehr einfach. Habe ich nicht lange. Also da habe ich wirklich nicht lange nachgedacht. Robert ist ja ein absoluter Sprachmuffel. Ähm <lacht> ist jetzt normalerweise nicht so deine favorisierte Kategorie. Und du hast ja mal liebevoll gesagt, ich bin dein persönlicher ähm, Übersetzer. Pass auf, gleich fällt der Wein da raus. Und das ist aber nicht ohne. Gerade diese Mundthemen, wenn man auch mal was reklamieren muss und so weiter, oh, das war immer schwierig für mich. Und diese Woche, die wir jetzt Spanisch gelernt haben, fand ich sehr, sehr, sehr interessant, mit wie viel... Inbrunst du dich daran gemacht hast und wie oft du dann auch gesagt hast, nee, ich muss jetzt Hausaufgaben machen, nein, ich muss das jetzt machen und auch, wie, wie viel du dich mit unserer Mutti zum Beispiel unterhalten hast, auch wissen, dass du vielleicht nicht alles 100% ausdrücken kannst, aber wie sehr du das funkt, äh, ähm, probiert hast, auch wenn das eigentlich nicht was ist, was super typisch für dich ist. Das hat mich sehr überraschend Das hat mich auch sehr beeindruckt. Und ich hoffe sehr, dass du nachher noch ein bisschen Hausaufgaben machst. Und ähm, ja, wirklich dieses Level an Spanisch auch aufrecht rechter. Ich habe
1: jetzt, hab jetzt nämlich den, den Sprachlehrer getauscht. Ich habe nämlich jetzt nicht mehr Oscar als meinen Spanischsprachlehrer, sondern ich habe jetzt mich Sherin.
0: Und wer ist am besten?
1: Das kann ich erst nach der entsprechenden Anzahl an Spanischstunden beurteilen. Aber bis jetzt schlägst du dich schon ganz gut. Ich werde dir auf
0: jeden Fall nicht beibringen, wie man Popo-Club sagt.
1: Genau, na gut. Okay, Begegnung. Begegnung in Guatemala, ja. Was waren so die, also ich glaube für mich, das ist jetzt vielleicht auch gerade zum Ende hin gewesen, aber ich fand, die Familie, wo wir geblieben sind, war für mich eine Begegnung, die, ich, die gut in Erinnerung bleibt. Also sagt, wir hatten ja gewechselt und sind dann nur fünf Tage am Ende in dieser Familie gewesen, aber wir haben uns so lieb aufgenommen gefühlt. Ähm, diese, die Mutti der Familie hat sich wirklich so um uns gekümmert und hat auch, auch das, was du gerade sagst, das Spanisch sprechen Sie hat sich extra darauf eingelassen, hat auch mal langsam gesprochen, damit man selbst auch gezwungen wird, Spanisch zu sprechen. Aber auch so beim Essen hat sie sich Mühe gegeben, hat sich gefreut. Und das muss ich sagen, das fand ich echt.
0: Definitiv einen Schmunzelstein wert.
1: Genau, also die hat auch einen Schmunzelstein die haben bekommen. Am Ende fast geweint. Wir ja. haben sogar auch einen schönen Blumenstrauß noch zusammen gebastelt. Das war auch
0: lustig, bei der, bei, der, bei der Mutti auf dem. Wir waren auf extra dem Markt
1: auf dem Markt und haben, äh, haben um für, für ziemlich wenig Geld einen sehr schönen Blumenstrauß zusammen bekommen.
0: Ja, das stimmt. Besondere Frau, sehr, sehr, sehr besonders. Also ich
1: Frau. fand, genau, die Familie, aber besonders sozusagen die Mama Theresa war. Oder Mama Terry, wie sie liebevoll genannt wurde, war, war eine sehr schöne Begegnung.
0: Hm. Und für dich? Hätte ich auch als erstes genannt, definitiv. Ähm, wir haben natürlich noch viel Zeit mit unseren Franchise verbracht. Äh, klar, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben nicht so viele Munzelsteine bekommen, weil ich nie welche mit hatte. Aber ich habe auch sehr viele spannende Leute natürlich am Lago getroffen, die einfach wirklich ihre Herzen geöffnet haben und die einfach Lust hatten, so auf gemeinsames Wachstum, wenn man das so sagen kann. Ähm, ohne jetzt wieder in die Spiri-Welt Spiri abzudriften, aber ähm, wunderschöne Seelen, ähm, viele auf der Suche, das bin ich nicht so sehr, aber
1: mhm. genau, ich
0: glaube, das waren so unsere Schmunzelsteine der Woche, gell?
1: Ja, wir haben auch noch, also ich würde die Begegnung auch noch sagen, auf dem Akatenango, ich meine, da hat man halt den ganzen Tag mit seinen Guides sozusagen den Berg hoch und runter gegangen. Ich fand der Americano, unser, unser Guide, der
0: man muss, ich muss sich vorstellen, also
1: ich meine, für uns war die Tour anstrengend, der ist 62, der Typ, der läuft da alle zwei Tage auf diesen Berg hoch, der ist da auch mit uns nachts zum Frühjahr rüber gelaufen und wieder zurück und der ist dann auch schlafen gegangen, der stand frühst wieder Top -Fit da auf der Matte. Ja. Und ähm, hat Pancakes gemacht. Die Kommunikation war für mich schwierig, aber du hast dich ja viel mit dem halb gehabt und ich fand es auch, äh, fand ich auch eigentlich ein super, ja, ein, ein toller Typ, ein toller, der toller, aufgeschlossener ja. Mensch, der eine sehr, sehr positive Ausstrahlung hat, der ja, weiß ich nicht, der hat... Wir
0: haben noch wen vergessen. Wen denn? Carlos und äh, Oskar.
1: unsere also Sprachlehrer. Aber die haben
0: das waren schon zwei Herzchen. Wie gesagt, ich kann das nur nochmal wiederholen, die waren perfekt einfach für uns. Die haben so perfekt Streng einfach... Streng,
1: für dich, lustig und... Äh, m -m. Ja, lustig. Mit
0: Peitsche kommt man bei dir nicht weiter.
1: Zuckerbrot und Peitsche trifft es dann wohl besser. Aber man muss auch dazu sagen, Oskar war auch jemand, wir hatten ein paar Gemeinsamkeiten. Also Bier trinken war auch durchaus eine seiner Leidenschaften. Also er hatte immer einen Cappy auf von der Antigua Brauerei, wovon ich jetzt übrigens auch ein T-Shirt besitze. Wow. <lacht> ähm, ja, also wir hatten auch ein paar Parallelen. Von daher, also Wandern mochte er und äh, Bier trinken durchaus auch.
0: Also Oskar und ich hatten ungefähr gar nichts, Gleich. Das war halt wirklich so Lehrer-Schüler-Prinzip. Doch, ich glaube, wir waren wir sind du beide Carlos sehr. Carlos und du. Äh, sorry, ja, Carlos. Ich, Carlos Emilio. Ähm, ich glaube, wir sind nur beide sehr sozial-liberal eingestellt. Ich glaube, wir haben eine ähnliche Auffassung für Politik und gemeinsames ja, Miteinander. Ich
1: glaube, für die politische Diskussion hat mir auch noch ein bisschen mein, mein Sprachschatz gefehlt. Also Vielleicht hat
0: er auch einfach nur Ja gesagt, weil er keinen Bock auf Diskussionen <lacht> hat. Ja, ja. Fand ich aber eigentlich ganz lustig. Ja. Von Und daher über Politik. Unter. Ich glaube, wir haben auch echt viele Menschen. Auch der Feminist, obwohl der 66
1: schon war. Ja haben auch echt viele Menschen, glaube ich, in Guatemala getroffen und auch manchmal, gerade auch Menschen so gesehen, wo man denen noch nicht gesprochen hat, weil vielleicht auch die Sprachbarriere da war, aber wo man auch einfach gesehen hat, dieses gegenseitige Interesse, das war sehr spannend.
0: Oh, mit wie vielen Leuten wir Bilder machen mussten, weil die einfach irgendwie mhm. aus dem Hinterland kamen und es total schön fanden, mal zwei Blondis zu sehen. Ja, ah
1: ja zum Beispiel Gott. auch das. Ja, da müssen wir auch sagen, eine Gegend, wo wir schon auch noch viele Begegnungen gehabt hätten, die haben wir dann ausgelassen, also wer jetzt an... an Bevor wir jetzt zur nächsten Kategorie kommen, würde ich das nochmal einschieben wollen. Wir wollten ja eigentlich noch ins Hochland zum Beispiel von Guatemala reisen. Ja. Gerade so in die Gegend, wo viele sozusagen auch indigene Völker noch leben. Das haben wir jetzt aufgrund des Regens einfach gecancelt. Wir haben jetzt keine Lust, jeden Tag im Regen wandern zu gehen. Aber ich glaube, Guatemala hat auch noch viel mehr zu bieten, oder?
0: Ich glaube auch. Und weißt du, das war gestern eine schöne Begegnung, als wir ausgereist sind. Da stand dann so ein Typ aus der Tourismusbehörde aus Guatemala und wollte sich mit mir unterhalten. Fun Fact, wo er fragte, ja, so ungefähr, was haben sie denn ausgegeben? Ich habe gesagt, ach, wissen Sie was, das kann ich Ihnen auf den Centbetrag sagen, weil wir das ja tracken. Der war ja ganz von den Socken. Egal, der hat mich auch gefragt, so war das ihr erstes Mal in Guatemala und ich habe gleich gesagt, ja, aber es wird nicht das letzte Mal sein. Ich sagte, schön wäre die nächste Frage gewesen und ich glaube, tatsächlich ich kann mir gut vorstellen, dass wir nach Guatemala nochmal zurückkommen.
1: Genau, ja, also echt ein schönes Land und wie gesagt, das zu dem Grenzübergang, das machen wir mal im nächsten Podcast, würde ich sagen, wie unsere Reise von Guatemala Aber das hat nichts mit Guatemala zu tun,
0: Das hat nur mit Honduras zu tun. Weit, das wir versprechen übrigens, wir machen eine, eine Folge zu Honduras und die wird maximal 15 Minuten lang.
1: Okay, das Versprechen, äh, schauen wir mal. Nein, nein, können. nein,
0: 15 Minuten, ich sage es jetzt.
1: Okay, aber kommen wir mal zu unseren äh, Facts, oder? Das ist die... Entschuldigung,
0: hast du den Gedanken der Woche etwa ja, hab Übergang.
1: Habe ich wohl vergessen.
0: Ja, der Gedanke der Woche... Nee, ähm, ich will das gar nicht so, so hochtragend aufziehen, aber ich finde, das ist wirklich ein spannendes Thema, was du jetzt ja gerade schon ein bisschen vorweggenommen hast, ähm, mit dem ich mich aber sehr viel auseinandergesetzt habe. Und ich finde das schön und ich glaube, jeder sollte sich mal die Zeit nehmen, ähm, wenn man so an einen Punkt kommt, wo man erstmal echt zufrieden mit sich selber ist, dass man auch über Dinge nachdenken kann, die irgendwie so ein Stückchen weiter tiefer gehen. Und das habe ich ja vorhin schon erklärt. Das ist so ein bisschen bei mir in San Marcos so gewesen. Und eine Sache, die mir echt aufgefallen ist, ist, ich glaube, ich war früher und wenn ich sage früher, meine ich so kurz nach der Schule, vielleicht noch im ersten Studium, also im Bachelorstudium, ich war ein wahnsinnig mutiger Mensch. Ich war vielleicht auch hier und da ein bisschen egoistisch, aber ich war ein sehr, sehr mutiger Mensch. Ich habe mir die Sachen genommen, die ich wollte. Und ich glaube, nach und nach habe ich immer mehr so ein soziales Gewissen entwickelt. Mal mehr, mal weniger. Aber damit und mit der Empathie, die ich entwickelt habe, habe ich auch echt viel in meinem Mut eingebüßt. Findest du das doof? Nö. Nee. Okay. Ich äh, habe gerade so geguckt.
1: Nein, ich höre dir, hör dir einfach nur gespannt zu.
0: Ah, okay. Äh, Mir Angst. Nee, ich glaube wirklich, ich habe so ein bisschen von meinem Mut eingebüßt. Und ich glaube, es geht einher, weil man möchte Leuten nicht mehr für den, vor den Kopf stoßen. Und wenn man sagt, ich möchte eigentlich mit Leuten auf einer zwischenmenschlichen Ebene, okay, geht jetzt vielleicht ein bisschen tief, ist vielleicht auch mein spezieller Punkt. Aber. Ich habe viel ich über das Thema Mut also nachgedacht ja. und ich habe gesagt, ich möchte an manchen Stellen wieder mutiger werden und das ist durch zwei Dinge vor allen Dingen ähm, so losgetreten worden. A, ähm, wir sind ja mit der Milena in Tulum unterwegs gewesen und ich halte sie für eine extrem mutige Person, die geht an eine Bar, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die geht an eine Bar und sagt, hallo, guten Tag, ich hätte gern was umsonst. So und das tut keinem weh, aber das ist wahnsinnig mutig und am Ende kriegt sie das, was sie will. Ja, die kriegt immer, was sie will. Ja, das war wirklich Wahnsinn. Fand ich extrem inspirierend. Und ich habe noch wen kennengelernt. Wer war denn das nochmal? Ähm, ah, hier die Lea von unseren Frenchies, mit denen ich unterwegs war. Auch die hat einfach so eine natürliche, mutige Art an sich, Leute anzusprechen etc. Also, was ich mir vorgenommen habe, ist eigentlich meinen eigenen Mut, mal zu das heißt nicht, dass ich total unmutig bin. Ich glaube, viele Leute würden sagen, allein auf diese Weltreise zu aber gehen und einfach, so ist mutig.
1: Ich glaube einfach, das, was du meinst, ist in, in bestimmten Situationen, in dich unwohl, äh, die, wo du aus deiner Komfortzone heraustreten musst und um sozusagen da ein bisschen mehr Mut zu beweisen. Das und das ist, ist
0: spannend, so. das ist spannend, weil ich glaube, ich gehe an ganz vielen Stellen aus meiner Komfortzone raus, aber ich mache es dann nicht, wenn es zwischenmenschlich ist. Wenn ich Angst habe, dass sich jemandem damit vor den Kopf stoßen könnte. So. Und ich glaube, man kann mutig sein, auch mit anderen Menschen und gleichzeitig höflich sein. Und so das, was du zum Beispiel gesagt hast vorhin, in ein Hostel zu gehen und zu sagen, Entschuldigung, aber es ist mir einfach zu dreckig und es sieht so aus, als wenn hier Bettwanzen wären, waren es wahrscheinlich nicht, aber ich möchte hier nicht schlafen. Ja, halten Sie das für okay, dass Sie jetzt nach vier Stunden das sagen? Ja, weil Sie zwei Stunden nicht da waren. Das ist normalerweise nicht mein Stil und das ist was, mit dem ich mich, glaube ich, auseinandersetzen musste und einfach auch öfter mal zu fragen, Entschuldigung, können Sie das? Ich habe noch eine andere Freundin, ne? die Aua, die macht das auch par excellence, ist auch ein mutiger Mensch. Und, und die ist daher? so geil mutig ja. und liebevoll und alles zusammen. Und das ist ein Thema für mich, ich kann nur jeden einladen, seinen eigenen Mut gleichzeitig bei einer extremen Freundlichkeit und einer Empathie zu entdecken. Und ich glaube, das wird ein Thema, was mich noch weiter genau
1: wird. ich glaube sozusagen das Thema Mut haben wir ja schon in den letzten Wochen ja auch seitdem wir weggereist sind ja eigentlich versucht jeden Tag so ein bisschen unterzubringen oder ja ich, ich habe mir
0: vorgenommen jeden Tag eine mutige Tat das tracke ich jetzt nicht so hart weil manchmal geht das und manchmal geht das <lacht> nicht ähm, aber ja bin ich mutig äh, ja <lacht>
1: Ja, doch, doch, doch,
0: doch, doch, also du bist, doch, also,
1: ich habe zum Beispiel gefragt, glaub, ob, Familie, ob wir unsere Familie tauschen können, das war, oh Gott, das, ey, das war, war mein, Horror
0: gewesen. War
1: mein Punkt oh. gewesen, dass aber ich
0: habe denen das nachher noch mutig auf Spanisch erklärt, warum, ja. warum wir das machen, ich habe
1: mir das schon auf Spanisch zurechtgelegt, es wäre, äh, das es verstehen. wäre beim sprachlichen <lacht> Level herausfordernd geworden, aber Schrien war ja gar nicht da, ich habe ja unsere, unsere Familie gewechselt, während Schrien beim Spanischunterricht quasi war, also, ähm, ja. aber,
0: aber das war auch so ein Punkt, da bin ich morgens aufgewacht und habe gesagt: Ich habe ein schlechtes Gefühl an der Magen ging, ich will hier eigentlich weg. Und ich habe das Gefühl, und manchmal auch vielleicht sich so ein bisschen auf die Intuition zu verlassen, vielleicht ist das auch ein Stück ja. weit Mut. Ne? Und ich habe ich hab dich morgens angeguckt um 7 Uhr vor, unserem Spanischunter vor meinem Spanischunterricht. Und ich habe gesagt: Robert, ich glaube, wir sollten ernsthaft darüber nachdenken, weil wir haben schon zwei Tage ein bisschen gelästert und haben gesagt: Oh, ist das Fui nicht gelästert, aber wir haben uns beschwert. Und ich habe gesagt: Wenn wir es ändern können, dann lass es uns jetzt versuchen zu ändern. So, und dann nimmst du das in die Hand und ab die Post.
1: Genau. Damit würde ich sagen, das war der Gedanke der Woche. Mut haben. Genau. Und Mut beweisen. Finde ich, find ich echt schön. Und ich glaube, das äh, wird auch in den nächsten Wochen weiterhin glaube ich, immer wieder ein Voll. Punkt sein.
0: Ist übrigens auch, sorry, das muss ich jetzt nochmal einmal auch zwischen uns Mut haben. Zum Beispiel auch den Mut zu sagen, Robert, ich weiß, vielleicht ist dir das ja alles ein bisschen zu spiri, aber ich möchte jetzt hier bleiben. finden wir für dich was anderes. Ich bin so dankbar dafür, weil ich glaube, wir sind als auch als Paar und vor allen Dingen als Reisepaar daran so sehr gewachsen.
1: Naja,
0: ähm, das Nee, fand ich gut. So, ja, ich weiß schon, du möchtest den Fax...
1: Warte, den ich Fact warte nicht drauf.
0: Robert, das ist unfreundlich.
1: Nein, ich bin überhaupt nicht unfreundlich. Ich bin ein total liebenswerter Mensch.
0: Fact-Check der Woche. Du hast ja. nicht zu viel Rotwein gesoffen.
1: Also, letzte Kategorie. Meiner. Wir sind halt auch schon echt zeitlich total drüber, weißt du. Also ja, dann fang
0: doch mal an, du kleine
1: Quatsch. Ich habe erst überlegt, okay, Fanden-Facts über Guatemala. Ich meine, dass da 15 Millionen Menschen leben, es 27 Vulkane gibt, davon sind drei aktiv ganz ehrlich so spannend ist das ja gar nicht eine Sache die wir erst übrigens nachher gelesen nachdem wir auf dem Vulkan oben waren vor zwei Monaten oder drei Monaten ist der, sind die Menschen einmal evakuiert worden weil der das vor bei. haben wir Weise, gerade eben gelesen ey, gerade ich ich das haben, gewusst, ist der ne? ist der man, mit dem Krokodil? lässt du mich mal ausreden ja. ist der ist der Vulkan und die Menschen sind da evakuiert worden weil er mal ein bisschen zu doll ausgebrochen ist von daher ähm, aber das ist nicht der Funfact der fact hat lustigerweise was zu tun damit wie wir eigentlich nach Guatemala eingereist sind und das soll auch ein bisschen den Rahmen bilden die Brüllaffen wenn ihr euch erinnert die Brüllaffen sind echt laut. Wir saßen da am Pool in Tikal und die haben da gebrüllt wie nichts. Und ich habe mich mal gefragt, wie laut sind denn eigentlich diese Brüllaffen? Also die erreichen so Lautstärke von 100 bis 140 Dezibel. Man muss sich überlegen, das sind ungefähr so laut wie ein Presslufthammer oder eine Kreissäge. Da kann nicht mal Charin mithalten.
0: Wenn du wüsstest.
1: Also ich sehe ja hier die Dezibel. Wir reden hier aktuell bei so... Naja, weiß ich nicht, auf jeden Fall vielleicht 60 Dezibel, also da musst du dich noch ein bisschen anstrengen. Ja, ja. Nein, aber das war echt beeindruckend und es ist ganz spannend. Die, die Brüllaffen nutzen das eigentlich zur Abgrenzung ihres Reviers, aber nicht, weil sie besonders stark sind, sondern eigentlich, weil sie Vegetarier sind, den ganzen Tag noch Blätter fressen und so ein Kampf zu viel Energie kostet. Deswegen ist es einfacher, durch lautes Brüllen das Revier abzustecken und andere Menschen sozusagen zu warnen, nicht in ihr Bre Revier einzudringen und das haben ja, wir ja... Haben wir ja gehört. Merkst
0: du was, warum ich so laut spreche?
1: Ja, du, bist, ach, du möchtest, dass ich, ich aus dem Bett rausspringe jetzt und äh, nicht in dein Revier komme oder was? Ich habe
0: einfach gar keinen Bock Na. auf Streit. <lacht>
1: genau. Vielleicht bin ich
0: jetzt mutiger, dann rede ich auch leiser. Dann genau. stress ich eher mal ein bisschen. Wir werden also
1: mal ansehen. Nee, aber das äh, vielleicht als ein kleiner Funfact über Guatemala. Ansonsten ähm, sind wir auch schon beim Ausblick. Wir
0: haben gar nicht darüber gesprochen, wie viel wir im Bus und so. Aber fahren wir auch nicht viel, ne? Dreieinhalb Wochen nee. hier gewesen und... Eigentlich nur Land? drei Stationen. Ich habe das
1: diesmal gar nicht so richtig zusammengerechnet, genau. Also
0: aber muss eigentlich auch nicht. Vielleicht Na, schieben wir das nochmal Das machen an. wir in
1: Honduras. <lacht> okay. Ausblick. Ausblick. Ja. ja. Wir sind jetzt ja in Honduras, haben wir schon verraten. Wir sind hier aber nur zu einem kurzen Stopp, würde ich sagen. Bevor es eigentlich dann nach El Salvador geht für die nächsten zehn Tage oder so.
0: Genau. Und wir haben bereits einen Flug gebucht, weil wir gesagt haben, hey, wir wären zwar gerne noch nach Nicaragua, Panama und Costa Rica gereist, haben aber festgestellt, dass das in der aktuellen Situation wenig Sinn macht, in der aktuellen Regensituation, weil das, was Robert vorhin erzählt hat, im Norden von Guatemala, das hätten wir super gerne gemacht und wir merken, dass immer mehr unsere Pläne durch den Regen ähm, durchkreuzt werden und vor allen Dingen die Sachen, die in der Natur sind und deswegen haben wir gesagt, also wenn, dann wollen wir die Länder aber wirklich, wirklich so kennenlernen, wie sie sind, deswegen lassen wir jetzt ein paar Länder aus Reisen direkt Richtig. nach Peru und kommen am Ende unserer Weltreise wahrscheinlich nochmal wieder. Das heißt, in, keine Ahnung, 40 Wochen oder so, holen wir dann <lacht> Nicaragua nach. 40? So ist es. So viel noch? Ja, doch. 40 das kann Wochen schon sein. Kann schon ich habe es nicht
1: ausgerechnet. Aber auf jeden Fall schauen wir jetzt erstmal nach Peru. Das wird unser nächster größeres Stopp nach El Salvador sein. Und da landen wir jetzt eigentlich in der Hauptsaison. Von daher sollten wir uns äh, mit Regen nicht ganz so viel rumplagen müssen. Ja,
0: mal gucken. Eigentlich hatten wir ja heute auch einen ganz guten
1: Tag. Ja, die Sonne scheint ja jetzt auch fast schon wieder draußen. Ich würde sagen, es ist Zeit jetzt nochmal noch oh, für einen ein kleinen. Oder Kakao. Äh, hier gibt es noch, eine noch Deine Kakao- und Kaffeefarmen, da werden wir jetzt noch mal eine Runde hinlaufen, würde ich sagen. Ja,
0: stimmt. Und Kakao. Oh, was fein.
1: Ja. Also daher, das war's aus von Guatemala, aber aus Honduras.
0: Kann man so sagen. Stößchen.
1: Cheers. Das war's für heute mit Lost and Found.
0: Dem Reisepodcast rund um die Welt mit Robert und Sherin. Wir freuen uns auch beim nächsten Mal mit euch Inspiration und Erfahrungen rund um das Weltreisen teilen zu können.